0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und heute haben wir mal wieder einen Wiederholer zu Gast und zwar den Dirk. Moin Dirk. Ja, hallo hallo, mal
1: wieder. Äh, vielen Dank für die Einladung. Wir wollten uns ja eigentlich erst wieder treffen, wenn der Bitcoin-Preis bei 100.000 Dollar ist. Hat nicht so ganz geklappt, aber ja, freut mich auf jeden Fall mal wieder hier zu sein.
0: Ja, ich denke mal, der könnte ja dieses Jahr noch auf 100.000 gehen, aber mal schauen, aber da hast du bestimmt nachher noch eine, eine super Prognose. Aber der Dirk, der ist ja vor allem dafür bekannt, dass er ja immer recht kritisch kommentiert in der Community und ähm, er hat auch schon den einen oder anderen Scam- oder Misserfolg mitgemacht, auf dem wir heute sicherlich nochmal zu sprechen kommen und aus dessen Erfahrung wir vielleicht auch ein bisschen was lernen können. Hm, ja, ihr könnt euch auch noch die Folge anhören, die wir schon mal mit ihm aufgenommen haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig, habe ich im Vorfeld auch nochmal gemacht und ich bin schon gespannt auf die Updates nachher bei dir, Dirk. Aber daneben grüßen wir jetzt erstmal noch den immer super optimistischen Thomas. Nein, Thomas.
2: <lacht> ja, heute, moin moin, heute bin ich tatsächlich, glaube ich, der Zwischenoptimist hier in der Reihe. <lacht> da wir ja den Dirk dabei haben, das ist ja das Schöne.
1: Ja, vielen Dank. Äh, man braucht ja mal ein, ein, ein abschreckendes Beispiel und da habt ihr ja genau den richtigen gefunden. Der, der erfolgloseste P2P-Investor aller Zeit. Das will ich ja nicht hoffen. Auf das jeden Fall hast du mich <lacht> schon
2: geschlagen, Dirk, habe ich gesehen, beim Durchschauen von unseren Unterlagen. Du hast mehr Plattformen, glaube ich, als ich in der Pipeline.
1: Das ist das möglich? Und ich mir fiel noch auf, ich <lacht> habe ein paar nicht äh, aufgezählt aus Gründen, weil äh, die in
2: steuerungünstigen
1: Ländern äh, lagen. Also äh, das ist auch alles beendet, ist äh, hoffentlich auch verjährt und so. Und das eine war auch gar nicht mein Geld, also von daher.
2: <lacht> <ja>. <lacht> na, na dann ist ja alles gut. Also ich sehe schon, das könnte ein interessanter das, Abend äh,
1: <lacht> ich, ich muss auf jeden Fall aufpassen, was ich heute sage. Ich merke es schon, ja. Gut, und ich schneide <lacht> auch
2: gar nichts raus, Dirk. Also von daher bleibt dran.
1: Doch, das doch, ist spannend. Äh, wir arbeiten da noch dran.
0: Ja, es hört sich ja an, dass wird das auf jeden Fall eine fast waschechte P2P-Folge. Bin ich mal gespannt. Und äh, Thomas, dein Portfolio geht jetzt auch schon ähm, fleißig auf 100.000 zu. Dein P2P-Portfolio habe ich gesehen. Ähm, ja. Erzähl's mal ein bisschen was in deinen News darüber.
2: Das stimmt, es geht auf die 100.000 zu, weil ich habe die 50 überschritten, bin jetzt bei den 60k. Habe dazu auch meinen YouTube-Kanal wieder reaktiviert und ein Video gemacht und darüber geschrieben, im Kontext von dem Video nochmal abgedateten alten Artikel. Ja, mal gucken. Also ich habe eben vor, das ganze YouTube-Thema wieder ein bisschen mehr zu befeuern. Freue mich, wenn natürlich jemand das abonniert und auch anguckt. Ansonsten ist relativ wenig bei mir passiert. ab umgeschichtet, ich meine, ich leide etwas unter den fallenden Zinsen gerade, die wir überall sehen. Also Mintos ist vorbei die Zeit mit 14%, was nicht Kredits da oder die kleinste kasachische Bude ist. Und Delphin ist rund auf 10% und so weiter. Das wird so langsam dünn. Und wenn das sich weiter so entwickelt, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich noch Gas gebe in Richtung 100k oder ob ich einfach dann vielleicht das eine oder andere abziehe, ein paar Zinsen abziehe, ein bisschen umschichten. Noch gibt es ja ein bisschen rechts und links davon was, via Invest Twino. Aber könnte passieren tatsächlich, dass mein Wachstum da nicht mehr so schnell vorangeht.
0: Okay, ja, da gibt es ja auf jeden Fall noch ähm, gute Alternativen, die auf jeden Fall in dem Zinsbereich liegen, in dem <lacht> unterwegs bist, Ein
2: schöner Übergang, Lars. Ja, du bist ja schon länger da unterwegs, habe ich von dir gelernt, weil ich da ganz ganz stolz kam, also, oh, ich habe jetzt meinen ersten Dollar bei Freedom24 auf dieses, äh, man dürfte es ja nicht Tagesgeld nennen, habe ich gehört, sondern
0: äh, Dekonto. -Konto? Ich glaube, es heißt D-Account, aber es ist eigentlich, die machen Swap-Geschäfte, also es ist kein, kein richtiges Tagesgeld im Hintergrund.
2: Genau. Es gibt eine Einlagen oder eine Besicherung, die ist aber geringer als eine Einlagensicherung. Ihr findet in den Show einen Link, wo das alles nochmal genau erklärt ist. Schön ist daran halt, ich kann da meine Dollars auch hinschieben aus den CEF-Rückflüssen, also sprich die Dividenden, und die werden dann, ja, mit ganz ordentlichen Zinsen im Moment vergütet. Tägliche Verfügbarkeit 5,3 in US-Dollar, Euro immer mit knapp 3,9 Prozent. Und wenn man viel Geld hat und Anlegen mag, dann kommt hoch halt bis auf 8,76 Prozent beim Dollar. Das ist nicht schlecht für ein Jahreszins
0: natürlich heftig, aber daran denken, das Geld ist nur bis 20.000 Euro abgesichert. Also keine 100.000 Euro Absicherung, wie wir es von Tagesgeldkonten kennen. Also nur, wenn man wirklich mutig ist und weiß, was man tut, mehr als die 20.000 da platzieren. Also ich habe auch noch 20 da liegen.
2: Ja, ich habe weniger dort liegen. Allerdings habe ich in den CEFs tatsächlich auch knapp 20 insgesamt liegen. In aber CEFs sollten ja so ein sein. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen.
0: Außer wenn es ins Game ist.
2: <lacht> aber da haben wir ja so einen Spezialist-Soldat, <lacht> der uns das erklären kann. Genau, ja. Aber über scambo erzählt uns ja direkt nachher was und ich würde sagen, Lars, mach du mal weiter mit der News, dass wir uns dann nicht so gleich am Anfang verzetteln.
0: Bei mir geht es weiter mit P2P und zwar auch ein bisschen zu Mintos und zwar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ob ihr das gesehen habt, in den Updates stand, dass Mintos jetzt ganz viel für die ähm, ausgefallenen Portfolios Verkäufer sucht. Also Russisch, äh, russische, hm. die russischen Portfolios sollen rausfliegen und ich glaube, bei zwei anderen habe ich auch gesehen, dass äh, Verkäufer gesucht werden. Bei wo, wo, da gibt es das Gerichtsverfahren. Aber auf jeden Fall kann das bedeuten, dass wir jetzt 2024 noch weitere Fälle sehen, wie wir es bei Rebo Technology hatten. Das heißt, dass wir einen Teil unseres Kapitals wahrscheinlich schnell zurückbekommen, weil es halt verkauft wird, aber den anderen Teil dann sicher abschreiben müssen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Mintos jetzt versucht, diese Fälle zum Abschluss zu bringen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach enorme Kosten bei denen verursacht. Ähm, dass sie das jetzt nicht einfach noch jahrelang mitschleifen wollen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich präferiere die Lösung auf jeden Fall, dass äh, ich nicht Todeskapital auch habe. Ich meine, das macht ja auch den Zins kaputt in der eigenen Berechnung, sondern dass das Geld, auch wenn es dann vielleicht ähm, 30 Prozent weniger sind, dass es das wieder ans Arbeiten kommt.
2: Ja, ich meine, wir hatten ja im Vorgespräch von Abschreibungen dieses Jahr, da haben wir es ja dann, das sind dann die nächsten Abschreibungen, die dann kommen, sicher. Grundsätzlich ist es natürlich schwierig, wenn es jetzt 30 Prozent weniger sind, okay. Aber wenn es nur noch, nur noch 30 Prozent sind, dann... In meine Frage halt, wie wahrscheinlich ist, dass es halt nochmal ganz zurückkommt, wie, wie nicht, ne?
0: Ja, das stimmt. Wobei, hier ähm, musst du muss natürlich schauen, wie du vorgearbeitet hast. Also ich habe beispielsweise schon fast alles abgeschrieben. Das heißt also, wenn jetzt wirklich was real zurückkommen würde, dann wäre es für mich sogar ein Gewinn. Also kommt da drauf an, äh, wie du es gemacht hast bis jetzt.
2: Ich natürlich nicht. Ich habe nichts abgeschrieben, was nicht von Windows okay. abgeschrieben wurde. Für mich ist das schon Verlust, ja. aber es sind auch nur wenige hundert Euro tatsächlich, was da noch hängt, also ich glaube 400 Euro oder sowas bei einem knappen 10K-Portfolio, das wird mich jetzt nicht so arg
0: Okay. Und Dirk, wie ist es bei dir? Äh, russische Kredite
1: hatte ich, glaube ich, nie auf Mintos, von daher, äh, also ich wäre da um jeden Euro dankbar, der da noch zurückkommt. Also ich habe da noch was liegen, das äh, da tut sich aber, also in, im letzten Jahr ist da gar nichts passiert und vorletztes Jahr sind so ein paar Euro zurückgekommen. Das meiste ist, äh, glaube ich, Ukraine, also ich habe mich jetzt äh, tatsächlich seit unserem äh, letzten P2P-Café äh, sehr wenig mit der Materie beschäftigt und äh, mich auf einigen Plattformen auch äh, gar nicht mehr angemeldet. Es ist äh, dann ganz lustig, was man da sieht, äh, wenn man sich da nochmal versucht einzuloggen. Einige haben ja die äh, Domänen geändert und äh, ja, bei Mintos bin ich tatsächlich äh, überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand. Das ist auch äh, eine Auslaufposition, weil... Das ist eine von den Plattformen, wo ich äh, halt gerne den Account auflösen würde, aber es liegt da halt noch in den Defaults äh, Geld und äh, deswegen haben die gesagt, wenn, wenn da irgendwas zurückkommt, überweisen wir das automatisch auf dein Konto zurück, aber der Account muss halt bestehen bleiben.
0: Ja. Ja, an sich ist natürlich schade, dass das verlässt. Mintos ist natürlich, ähm, glaube ich, eine ganz spannende Plattform jetzt 2024. Einmal durch die ETFs und die Anleihen, die jetzt leider ein bisschen die Zinsen kaputt machen bei den, bei den Kreditgebern. Das sieht man auch ganz deutlich. Aber ich glaube, Mintos ähm, ist 2024 auf jeden Fall ein Thema. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die haben jetzt auch ganz stark äh, das Marketing angefangen in Deutschland mhm. wieder. Die haben jetzt hier, glaube ich, offiziell die Erlaubnis bekommen, auch diesen ETF-Kram und die Anleihen zu vertreiben äh, durch ihre Lizenz. Und jetzt geht es ja auch richtig rund. Ich habe jetzt schon Berichte gesehen bei chip.de, äh, ich weiß gar nicht wo noch, ich glaube bei Finanzen glaube ich auch habe ich irgendwas gesehen. Also äh, in Portalen, wo man normalerweise nichts über P2P liest, da war jetzt auf immer Mintos ETF, bla bla bla.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, die haben mich so oft geärgert. Äh da habe ich äh, vor zwei, drei Jahren, die wollten nochmal KYC und nochmal eine Identifizierung haben, nachdem ich das vorher schon kurz äh, durchgeführt hatte. Und dann haben sie das nochmal begründet, ja, wir wollen uns ja jetzt hier äh, regulieren lassen und äh, deswegen musste das nochmal alles wiederholt werden. War ein bisschen nervig und da habe ich gesagt, dann macht doch einfach den Account zu, ich will hier auch nichts mehr investieren bei euch. Und äh, da war ich wohl nicht der Einzige, weil die haben dann einfach irgendwie so einen Schalter umgelegt, dann ist... Äh, quasi Man kann nichts mehr äh, auf der Seite machen, kann nur noch reingucken, äh, sich da die äh, Kontoauszüge runterladen und ja, falls doch nochmal irgendwas zurückkommt, wird es dann halt automatisch äh, aufs Konto überwiesen. Hm. Also diese ganze Sache mit den ETFs und äh, wie die Notes da jetzt heißen, äh, das habe ich alles nicht mehr mitgekriegt sozusagen.
0: Ja, ich sehe schon. Du bist auf jeden Fall gut informiert. Dann würde ich mal sagen, <lacht> gehen, wir, gehen wir gleich rüber zu dir. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz was zu dir, dass die Leute wissen, wer du bist und wo du dich gerade rumtreibst. Und dann gehen wir über in dein P2P-Portfolio.
1: Ja, ich bin wieder zurück in Hannover. Ich wollte ja eigentlich nach Portugal auswandern. Der Versuch ist jetzt sozusagen erstmal abgebrochen. Aus vielen Gründen. Zum einen, weil das mit der finanziellen Freiheit vielleicht doch noch nicht so ganz weit fortgeschritten war wie bei euch beiden. Ihr seid ja viel erfolgreichere P2P-Investoren. Äh, das, das heißt, so. die Zinsen, Zinsen haben da nicht so ganz äh, gereicht zum Leben und zum anderen, ja, Bürokratie und die ganzen Sachen sind da halt auch nicht so ganz ohne.
2: Du willst sagen, die Bürokratie in Portugal ist nicht besser als in Deutschland, wo doch alle hier so jammern?
1: Ja, das nimmt sich nicht viel. Also entweder die Deutschen haben von da gelernt oder die Portugiesen von den Deutschen. Und es gibt natürlich viele kleine schrullige Eigenheiten, wo man drüber schmunzeln kann. Aber wenn man in dem Moment im Winter in einem Haus ohne Strom sitzt und <lacht> der, der Pelletofen funktioniert dann halt nur mit Strom, das ist dann nicht so ganz angenehm, sage ich jetzt mal. Man muss dann da halt wochenlang drum kämpfen, bis der Anbieter einem da endlich mal Strom liefern, mhm. ist, ist etwas nervig. Aber Aufruf ist nicht
2: aufgeschoben, oder? Oder das Thema komplett erledigt?
1: Ja, meine Frau und ich diskutieren momentan, ob wir da jetzt nochmal einen neuen Anlauf machen oder uns dann für Deutschland oder Brasilien entscheiden. Also meine äh, Frau ist Brasilianerin. Mhm. Sie will äh, eigentlich aus Brasilien weg, ich will eigentlich aus Deutschland weg. Deswegen dachten wir eigentlich, Portugal wäre so eine nette Alternative, aber Was ist denn Mitte? der Mittel? <lacht> der Atlantik. Ah, okay. Schwierig. Ja, man kann sich ja so ein Boot äh, bieten oder so. Oh. Obwohl so ein Sturm ist das auch nicht so schön. Ja, Wie gesagt, also das Hauptproblem ist eigentlich irgendwie konstantes Einkommen dazu generieren, also irgendwie so ein Arbeitsplatz. Also meine Portugiesisch- sind halt relativ beschränkt, sage ich jetzt mal. Da gibt es natürlich dann Niederlassungen von englischen oder amerikanischen Unternehmen, aber ja, ist halt alles nicht so ganz einfach. Portugal ist ja auch in der EU, also von daher die, die ganzen Regularien und Gesetze müssen da ja auch umgesetzt werden, also von daher kann die Bürokratie da eigentlich auch nicht äh, wesentlich geringer sein.
2: Aber jetzt sag mal, es war schon eine Weile dort, was würdest du sagen, wie viel finanziell, also was hast du da unterstützt, dass, es, also dass man doch ähnlich viel Geld braucht als wie hier oder was was würdest du sagen?
1: Also so zum täglichen Lebensunterhalt, das ist würde ich sagen, es ist etwas teurer, weil äh, teurer. die Mehrwertsteuer ist ja auch 23 Prozent, das heißt man hat so grundsätzlich erstmal gefühlt überall 4 Prozent, mehr.
3: Mhm.
1: Dann sind natürlich die Transportwege äh, größtenteils etwas länger, weil Portugal liegt da halt ganz im Südwesten mhm. und Deutschland so zentral und hat da auch viel mehr Einwohner. Das heißt, die haben da auch keinen Ebay, Amazon. Das muss man dann halt alles über Spanien, Frankreich oder sogar Deutschland bestellen. Und ja, Versandkosten sind dann halt alles etwas teurer. Also auch für den lokalen Supermarkt. Aldi, Lidl und so gibt es da natürlich auch, aber... Preise sind da schon immer etwas, etwas teurer, sage ich jetzt mal. Was äh, natürlich für die Portugiesen sehr schwierig ist, sage ich mal, weil, weil die verdienen ja teilweise nur die Hälfte oder sogar nur ein Drittel äh, von dem, was, was man so in Deutschland verdient. Es ist dann schon spannend, wie die da so über die Runden kommen.
2: Was ist dann günstig? Strom? Strom Wo ist sehr
1: günstig, ja, ist auch größtenteils grün, weil die haben halt einige sehr große Wasserkraftwerke und äh, beziehen da größtenteils ihren Strom draus. Preis ist jetzt, glaube ich, so bei 12 Cent. Ja. Das, das geht, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, das ist gut. Gut, aber jetzt war ja dein Ziel heute, dass wir uns dein Portfolio anschauen und Daumen hoch oder Daumen runter machen. Ne?
1: Ja, das ist natürlich sehr gut, dass ich hier endlich mal eine Beratung für mein P2P-Portfolio bekomme, professionelle Beratung. <lacht> Ist klar. Aber ich weiß ja eh schon, dass ich alles falsch gemacht habe, von daher.
2: Das dafür sind wir da. Nee, aber mal ernsthaft, ist, ist P2P dann ja zukünftig für dich überhaupt kein Thema mehr so richtig, oder? Oder kann ich nicht loslassen? Oder warum, warum bist du noch in dem Thema überhaupt aktiv?
1: Nee, du hattest ja selber eben schon festgestellt, dass die Zinsen doch deutlich zurückgegangen sind. Mhm. Und dein Anspruch war ja eigentlich immer, dass du über 12 Prozent haben willst, war glaube ich so. Aktuell. Der
2: Wert. Aber sagen wir mal, früher waren es immer zehn. Es ist halt immer, ich habe es heute mal so in der Gruppe auch geschrieben, ich, es hängt halt immer von dem aktuellen, sogenannten risikolosen Zins. ne Wenn der risikolose Zins so wie jetzt fast vier 4% ist, dann denke ich schon eher in Richtung zwölf Prozent, was die P2P-Kredite abwerfen sollten. Zu der Zeit, wo der risikolose Zins minus 0,5 Prozent war, sind zehn absolut fein.
1: Ja, also zum einen, äh, die, die Zinsen sind halt, also gefühlt sehr gesunken, würde ich jetzt sagen. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt ein Jahr fast überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt und zum anderen, wenn ich mich da mal eingewählt habe auf so einer Plattform, lag das Geld dann größtenteils äh, uninvestiert darum. Also zum einen natürlich, weil ich den Autoinvestor nicht rechtzeitig äh, auf die niedrigen Zinssätze angepasst habe, aber zum anderen gab es halt auch überhaupt keine Angebot. Also hier das berühmteste Beispiel hier wahrscheinlich PeerBerry, ne, wo dann Leute sich morgens den Wecker um keine Ahnung, wie viel Uhr gestellt haben, um da manuell irgendwelche Sachen zu investieren. Das sollte ja dann sich irgendwie erledigt haben, aber ich habe jetzt gestern reingeguckt, lag das Geld schon wieder da rum, uninvestiert. Also das
0: macht ja dann auch keinen Spaß. Es ne? kommt darauf an, ob du dein AI ein bisschen eingeschränkt hast oder ob du alles offen hast. Also wenn du alles offen hast, dann geht es eigentlich ganz gut.
1: Naja, ganz offen ist er jetzt nicht. Aber wie gesagt, so die letzten zwei, drei Monate hat es ein bisschen funktioniert. Aber ja, wie gesagt, gestern lag da fast die Hälfte uninvestiert
0: rum. Aber ich habe jetzt auch mal auch ein paar wieder manuell abgegriffen. Ich glaube, vorgestern ah, war das oder so. Ich habe immer die frischen Nachrichten das. von Telegram aus dem, aus dem Chat. Und manchmal, wenn ich gerade nichts zu tun habe oder auf dem Klo sitze oder so, dann, dann geht man mal kurz rein und greift die Kredite ab, wenn man sieht, hier okay, liegen wieder 500 oder 1000 Euro rum. Dann, wenn man schnell ist, dann kriegt man die noch. Aber das ist schon ziemlich und muss schon echt richtig schnell sein, um da überhaupt noch was zu kriegen, manuell.
2: Ich sage ja schon lange, dass P2P-Investment kein passives Investment ist, wie man sich das vorstellt. Ein Jahr nichts tun, das kann man halt eigentlich fast vergessen. Geht nee. gar nicht. Ja, es geht schon, aber dann geht halt nichts <lacht> groß. Ne? Dann kann man ein bisschen Bondorgo und Joe machen oder sowas, dann geht es, aber das ist es dann halt auch.
1: Ja, und man kann dann noch froh sein, dass es das dann noch gibt. Auch das, ja. Das ist ja ne, mal, du, mal hast du hast ja eben gesagt, eine,
0: eine Website hast du aufgerufen, die war dann nicht mehr da. Ne? Das war wahrscheinlich Afranka, die umgezogen sind.
1: Ja, ja, genau, stimmt.
0: Die, äh, <lacht> da kriegt man erstmal nee. die Website auf. <lacht> ist auf einmal die Website weg, ja. Die
1: heißen ja jetzt äh, wieder Stick Grilled. Also so hießen die ja, ja eigentlich wirklich. Und die Webseite war ja so, sozusagen nur so ein, so ein Marketingkonstrukt. Ne?
2: Aber jetzt drückt Dirk, ist P2P noch was in Zukunft fertig? Oder sagst du hier alles, was rauskriegst aus dem Ganzen, ab in ETFs, Aktien oder was ist denn eigentlich überhaupt so gerade dein Anlagevehikel? Bitcoins to the moon?
1: Ja, Bitcoin ist natürlich immer gut, aber das ist ja kein Investment, sondern ja tatsächlich so, so eine Art Wertsicherung. Der Religion. Auch das, ja. Das nicht wirklich, aber gut, wollen wir das Thema heute noch besprechen? Vielleicht das später. Ist so später. Später, ja, das, 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 das mögen sie nicht, das, das müssen sie nicht. Sie <lacht> so, was war das Thema? Achso, ja, ETFs äh, mag ich seit letzter Woche auch nicht mehr, wegen der ganzen Vorzugssteuern, <lacht> die da jetzt alle abgezogen werden. Das ist ja auch... Und dass
2: keine ausschüttende ist, sondern eine thesaurierende.
1: Ja, ich habe halt alles Mögliche ne? mhm bin ja halt so ein, so ein Sammler, wie man hier schon an den Plattformen sieht. Das ist halt auch nicht immer gut, Diversifikation. Ne? Man muss halt äh, eigentlich vorher überlegen, was man sich da so einkauft. Und bei Einzelaktien kann man halt auch sehr schnell ins Klo greifen. Ist
0: halt alles nicht so einfach. Aber was, was, hast, was ist denn deine, deine Anlagestrategie, wenn du sagst, okay, so du sammelst ETFs, du sammelst Plattformen, Einzelaktien auch. Bitcoin hast du ein paar. Also was, ja, wo willst du hin?
1: Also meine Überlegung war jetzt eigentlich Ende des Jahres, dass ich das äh, Ganze. Portfolio da mal so ein bisschen konsolidiere, ETFs verkaufe, die eigentlich keinen Sinn machen. Also ich muss sagen, viele davon kamen halt von einem Robo-Advisor. Da hatte ich mal vor, das ist auch schon fast zehn Jahre her, bei Scalable Capital. Die hatten ja mal mit so einem Robo-Advisor mhm. angefangen und da hatte ich noch sehr wenig Erfahrungen überhaupt mit ETFs und Einzelaktien und solchen Dingen und da dachte ich, das wäre vielleicht eine coole Idee, da einfach den Robo-Advisor die Arbeit zu machen und der hat dann, ja, so im Nachhinein eigentlich fast auch irgendwie wahllos ETFs, ja gut, dann mit Anleihe und Rohstoffe und All World und Emerging Markets und das waren dann äh, am Ende 20, 30 ETFs, was ja eigentlich auch überhaupt keinen Sinn macht und äh, ich habe dann diesen Vertrag da gekündigt, aber die ETFs behalten, weil ähm, die waren dann zu dem Zeitpunkt auch im Minus. Und ich dachte, irgendwann kommt es wieder. Ich wollte dann halt nicht draufzahlen, kam dann auch wieder ins Plus. Aber 20, 30 ETFs, das hat dann halt auch nicht äh, wirklich Sinn gemacht. Und deswegen wollte ich das halt so ein bisschen konsolidieren, dann eher auch tatsächlich auf eine ausschüttende Variante gehen. Aber äh, ja, letzte Woche ist das halt dann wieder hochgekommen mit den mit den ganzen Steuern, die man da halt drauf zahlen muss. Und jetzt bin ich halt wieder am überlegen, wie ich das dann tatsächlich für mich da am besten lösen kann, so eine Sache. Man will ja halt einfach die Inflation so ein bisschen ausgleichen. Ne?
0: Auf jeden mhm. Fall. Und das tust ja trotzdem. Also Steuern zahlen, zahlt halt einfach Steuern drauf. Also das ist die v ist ja aber nichts Neues. Es gibt jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Jahr. Man weiß ich gar nicht, wie lange es gibt. Gab es jetzt nur mal ein Jahr nicht oder zwei Jahre, deswegen ist das nicht so aufgefallen.
1: Ja yeah, ja, das ist ja nicht aufgefallen und dieses Jahr kommt das dann halt so wieder hoch und wenn man dann gerade nichts auf dem Verrechnungskonto hat, ziehen einige Broker ja dann sofort äh, Verzugszinsen da auch noch ab. Das ist ja schon äh, doppelter Raub sozusagen. Du musst
2: du musst das positiv sehen, Dirk. Wenn du Steuern zahlst, dann hast du ja auch endlich mal Rendite gemacht.
1: Äh, mhm. Steuern auf nicht realisierte Gewinne, das kann
2: man ja auch bei äh, P2P Plattformen machen, ne? Dann Bach runtergehen, so. klar.
1: So wie bei Group hier damals, ne?
2: <lacht> ja, aber das würde ich jetzt, wenn du einen gescheiten ETF hast, schon gerade irgendwie einen amerikanischen Tesla-gehebelten ETF, den man hier eigentlich gar nicht handeln darf, dann ist es ja nicht wirklich wahrscheinlich, dass es sich komplett in die Luft auflöst.
1: Ja, nicht komplett, aber es gibt halt auch ETFs. Also das habe ich jetzt halt da durch den Robot Advisor äh, gelernt, die nie wieder äh, ins Plus kommen. Also irgendwelche komischen Staatsanleihen, ETFs von...
2: Dafür zahlst du auch keine Vorabpauschale.
1: Ja, aber das Geld <lacht> ist ja trotzdem weg. Ne? Also es ist ja egal, ob es der Staat dann hat oder... Aber wir haben ja gerade
2: von, dass du gejammert hast, dass du Rendite gemacht hast und Steuern zahlst, Dirk.
1: Ja, aber wenn ich Vorabpauschalen äh, zahle, habe ich ja noch keine Rendite gemacht. Kannst du auch verkaufen also und neu
2: kaufen, das geht auch. Zahlst du nur noch mehr Steuern.
1: Ja, also Steuern zahle ich so oder so. Ne? Das ist jetzt alles.
0: Aber direkt, das hört sich bei dir so an, als wäre das Beste eigentlich für dich, einfach nur ähm, zwei große ETFs und laufen lassen und fertig, anstatt so krass viele Experimente zu machen. Da fährst du wahrscheinlich am Ende dann besser mit. Ich habe das für meine Frau beispielsweise auch so eingerichtet, die muss sich um nichts kümmern und ist jetzt auch schon seit Jahren im Plus. Die hat einfach nur ein MSCI World und noch einen Emerging Markets dazu in der in ganz klassischen 70-30-Verteilung und das läuft eigentlich, Tja, braucht man nicht viel machen.
1: Ja, im Prinzip ist das das Beste, aber es hat mir ja auch mal Spaß gemacht, also auch mich mit diesen ganzen Plattformen
0: äh, zu beschäftigen und
1: so weiter. Deswegen habe ich die ja äh, überhaupt alle erstmal da eingerichtet, aber wenn man dann halt keine Zeit mehr dafür hat, sieht das halt alles ein bisschen anders aus. Ne? Ja, das glaube ich. Ja. Und dann irgendwann die den Spaß und die Lust an sowas auch verliert, wenn die ersten Ausfälle da sind und dann eigentlich auch sich gar nicht mehr damit beschäftigen will aber ja so seit Ende letzten Jahres kommt das halt alles so langsam wieder ich muss mal gucken wie ich damit umgehe es könnte durchaus sein dass ich das drastisch reduziere alles
2: aber jetzt hast du ja gerade die Anlageberatung übrigens gehabt vom Lars ne
1: ja äh, in Anführungszeichen, die klassische Beratung, die wir nicht klassische, machen mehr. <lacht> klassische Anlageberatung vom P2P Pubs. kauft dir zwei ETFs Genial, super. <lacht> ich ja, bin begeistert. Genau. Ja, Auf vielen Dank. ETF, ja, wenn du nur super.
2: einmal im Jahr reingucken willst in dein Portfolio, dein P2P-Portfolio, dann kauft dir zwei ETFs und ja, bleib vorrangig. glücklich.
0: ja auch nur zwei also ETFs. Jetzt, also. Oh, ich habe
2: viel mehr, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin ja auch ein bisschen <lacht> Jäger und Sammler wieder Dirk, aber vielleicht ja, mache ich nicht so viel oder habe einfach mehr Glück, eins von beiden.
1: Oder mehr Zeit, da jeden Tag reinzugucken.
2: Ja, oh. ja bei den oh. ETFs gucke ich nicht jeden oh. Tag oder rein.
1: Gar nicht. Ja, aber du bist halt noch motivierter, sage ich
2: mal. Ne? Aber
1: vielleicht kommt das bei mir jetzt auch wieder. Ich muss mal gucken. Vor allen Dingen, wie ich die ganzen P2P-Plattformen dann wieder los wäre.
2: Musst du einfach nur den Logins wegwerfen, dann hast du los.
1: Ja, also bei einigen habe ich ja darauf gedrungen, dass sie meinen Account löschen. Aber äh, zum Beispiel Estate Guru, da habe ich alles verkauft auf dem Zweitmarkt, schon vor zwei Jahren war das, glaube ich. Und dann kommen ja so regelmäßig Erinnerungen hier, dein Account muss wieder verifiziert werden und wir wollen hier mal KYC mit dir machen. Ich sage, lass mich in Ruhe, löscht den Account, ich habe da kein Geld mehr. Und da kommt dann keine Antwort darauf. Ne? Also den Account gibt es immer noch. Und ich äh, hätte den gern gelöscht, aber sie tun einfach nichts.
2: Dann lass uns mal deine Plattform durchgehen, Dirk. Jetzt gehen wir mal die durch, die was getan haben als erstes, oder? Die was getan haben? Mhm. Die dein Geld genommen haben und weggerannt haben. Ach so,
1: die die Bösen. Ja, die hatten wir ja schon mal letztes Mal. Genau.
2: Aber hat sich da mal was getan? Du bist ja auch, du bist ja, also ich zähle es mal ganz schnell auf. Wir haben Kützer, Investio, hier, Fast Invest, Monetärer, Wise Fund, Du
1: hast Ver Die lassen
2: wir kurz raus, da, da reden wir danach noch. Aber die <lacht> haben wir ja mal als definitiv gun. Alles mitgenommen. Die sind weg, das ich jede mitgenommen. Respekt. Ich habe aber meine ich. Nee, ich habe nicht alle mitgenommen, sowas. Du bist aber doch bei Ein, einigen so. Du, welche hast du ausgelassen? Ja, natürlich Kütze, also hatte jeder gesehen, dass es. Ach so, ja, stimmt. <lacht> aber du warst kurz davor, du warst so
1: kurz davor.
2: Nee, ich war ja mit dem Lars auf der Messe und es hat gereicht, mit dem Typ mal zu reden, damit ich da nicht davor war, tatsächlich. Das
0: war echt so strange. Das war so ein abschreckendes Beispiel. Danach war es auch durch bei mir. Aber <lacht> <lacht> ich glück hat.
2: nee. Aber du aber, mal zurück, bevor wir uns wieder in alten Geschichten verzetteln, Opas erzählen vom Krieg. Was war denn jetzt mit den ganzen Gerichtsgeschichten? Du hast doch bei so ein paar Armadas, so wie die Dinger, die sich nannten, mitgemacht, oder?
1: Ja, das läuft alles noch. Also es ist äh, gar nicht so einfach, die äh, Leute dann quasi haftbar zu machen. Also bei Quetzel hat so ein bisschen funktioniert, dass ist auch schon ein bisschen Geld zurückgekommen ist.
2: Also, okay. ähm, Mehr als du zahlt hast für die Rechtsgeschichte? Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also bei der Sammelklage hat man irgendwie so ein paar Euro eingezahlt und da sind jetzt deutlich 30, wenn nicht 40 Prozent zurückgekommen. Oh,
2: das ist aber, aber das
1: war halt auch so der primitivste Scam, sage ich jetzt mal. Die haben sich halt auch sehr ungeschickt angestellt mit ihren ganzen Verschleierungstaktiken und so. Und wenn die euch noch nicht mal auf der Messe da überzeugen konnten, konnten sie dann halt die restlichen Sachen da auch nicht sehr überzeugend darstellen. Also von daher... Das läuft recht gut, Investio ist dann quasi die nächste Stufe, die waren eigentlich auch recht primitiv, sage ich jetzt so mal vom Auftreten, aber haben sich da halt bei dem Papierkram ein bisschen mehr Mühe gegeben mhm. und das scheint da, da bin ich allerdings in dem offiziellen Gerichtsverfahren da nicht involviert, weil da war ich irgendwie zu spät. Mhm. Aber das scheint da auf jeden Fall deutlich schwieriger zu sein, den äh, beizukommen. Und GoPier ist dann nochmal eine Stufe darüber. Die sind, glaube ich, noch nicht mal offiziell insolvent erklärt worden, weil die Anwälte können das da halt so rauszögern, das äh, ist unglaublich, ne? Und ja, die anderen, das dümpelt alles so vor sich hin. Und Crowdesto ist ja dann quasi die. die,
0: die
2: Aber fast oder was? Die laufen noch immer noch, oder? Oder laufen denen mittlerweile endlich nicht mehr?
0: Ach doch, das läuft, glaub, glaube ich, noch. Also passiert wahrscheinlich nichts mehr, aber zumindest kann sich noch anmelden. Und, Wahnsinn. Ja. Okay.
1: Kann man sich noch anmelden? Das, wie gesagt, ich habe mich da ein Jahr nicht drum gekümmert. Tatsächlich, die Seite gibt es noch. Krass. <lacht> ähm, aber die Firma, äh, also zumindest, das war aber auch schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die, die äh, waren ja irgendwie offiziell da in Großbritannien gemeldet. Und ich meine, das wäre da von den britischen Behörden gestoppt worden. Also, das habe ich so ganz dunkel in Erinnerung.
0: Okay. Ich kann mich auf jeden Fall noch einloggen, also läuft noch alles. Ja, ich wollte mich auch gerade einloggen.
2: Also du bist aber nicht in irgendwelchen Gerichtsprozessen, sonst was dabei.
0: Also Posten. man
1: konnte sich da mal irgendwo anmelden, aber ich habe da nie wieder was von gehört. Keine Ahnung. Hm, das, das war so ich ein, ein anderer Scam.
0: <lacht> aber nochmal äh, zurück zu dem, zu dem Gerichtsverfahren. Ähm, du hast sicher, ja, du hast jetzt, warst jetzt bei einigen Actiongroups dabei, bei Critsal hast du was zurückbekommen, aber das, hat, das lag jetzt nicht. Also auch wenn du jetzt nicht dabei gewesen wärst, hättest du was zurückbekommen. Ich glaube, da haben ja alle Investoren, die sich beim Insolvenzverwalter gemeldet haben, ihren Anteil wieder zurückbekommen. Würdest du jetzt sagen, Drain. dass diese Action-Groups überhaupt irgendwas bringen für dich als Investor? Außer, dass du halt vielleicht mehr Infos kriegst?
1: Also ohne die Action-Group hätte man nichts zurückgekriegt. Also auch die, die sich da nicht beteiligt haben, hätten dann halt einfach gar nichts bekommen. Weil äh, sonst wäre dieser ganze Prozess halt nicht ins Rollen gekriegt. Also du musst okay. ja erstmal die mhm. Firma insolvent erklären lassen und wenn sich da keiner drum kümmert, dümpelt das halt alles so vor sich hin. Da musst du ja die einzelnen Unterfirmen da verklagen, gegebenenfalls die Gesellschafter. Und wenn sich da keiner drum kümmert, passiert da nichts und dann ist das Geld auch weg. Mhm. Also sozusagen, die sich nicht beteiligt haben, haben Glück gehabt, können sich bei denen bedanken, die die Anwälte bezahlt haben. Okay, ja. Und man muss dann natürlich immer darauf achten, dass man da die Termine mitbekommt, wenn die Fristen da rauslaufen, wenn man sich da irgendwo bewerben soll und so. Ne?
0: Hm. aber Du sagst, die anderen Verfahren, wo du mit dabei bist, die laufen alle noch und da hat sich auch bis jetzt auch noch nichts getan. Ja, gerade Gruppier wäre natürlich spannend, weil da sind natürlich auch viele von der, von der Community betroffen. Ich auch. Das war auch meine einzige Plattform, wo ich wirklich reingetappt bin. Aber die Geld habe ich auch schon lange abgeschrieben und ausgebucht. Ich denke mal nicht, dass da, da noch mal irgendwas sehen werden, wenn du auch schon sagst. Also, Das ist ja noch nicht mal insolvent erklärt worden, die Firma. Ja, mal schauen. Ich glaube, die können das ganz gut verschleiern.
1: Ja, die haben sozusagen aus den anderen Fällen gelernt. Die gucken natürlich auch immer, wie läuft es dabei, Quetzel, Investio und so weiter. Und wie, wie können wir das äh, so, sozusagen besser machen? Also in, in deren Sinne. Und das ist halt dann sehr schwer, solchen Leuten beizukommen. Ne?
3: Hm.
2: Perfektioniert hat es dann Crowdester oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der ungekühlte Scam-König für mich. Die Seite Die ja Meinung auseinander. Also, <lacht> ja. wer, wer, wer wäre da Gegenteil Meinung?
0: Naja, ich kenne viele, die mit äh, Christopher Flex beispielsweise super zufrieden sind ja, mit diesem ähm, Bondora grow Grow klon Natürlich die Projekte, die einzelnen, das ist ähm, für die meisten für die Katz gewesen. Ähm, aber einige haben, verdienen sich da eine goldene Nase oder haben es bereits gemacht und das Thema läuft ja auch noch immer.
1: Ja, läuft das wirklich oder machen die nur Werbung dafür und äh, verdienen eigentlich Gut, Ich bin jetzt selber nicht investiert, aber ähm,
2: also, ich glaube auch eher, dass. Manche was verdienen damit, ja. so Einige verdienen damit. Manche größere, ja. Hm. Ja, manche verdienen damit was. Meinen Nachweisen kann man es halt nicht. Ich meine, du hast auch keine Insider-Infos, von daher wissen man nicht, aber investieren würde ich da auch nicht mehr. Punkt. Ja. Gut, Dirk, dann, wenn du keine Infos mehr hast zu unseren Scam-Boden, außer das ist erledigt, abgehakt, würde ich sagen, hast du in deiner Liste welche stehen, von denen du denkst, dass es nichts mehr wird?
1: Ja, das sind halt so... Rohrkrepierer, sage ich jetzt mal äh, zufälligerweise alles äh, Immobilienplattform mm -hmm. wo ihr ja mal ganz begeistert war man hat doch zumindest noch einen Wert aber wenn das man stimmt. Das heißt, Ich habe äh, das als
2: Betongold beschrieben die erste Plattform auf deiner Liste Expo oder bin ich auch noch ich habe die Woche auch mal da hat mich der Felix genötigt Grüße an Tagesgeld Felix ich soll nur in mein Expo Bestandsprojekte stand durchgeben und habe dann gesehen dass ich immer noch über 5k in Expo investiert habe
1: Ja ich habe da halt auch noch was liegen aber also die sollten ja irgendwie quartalsweise irgendwas da von den Mieten ausschütten. Oh, aber, das auch, ja. Ja.
2: Bei dir vielleicht nicht. Aber
1: die paar Cent, also ich habe da auch ein paar tausend Euro liegen und da kommen dann, keine Ahnung, also das ist absolut lächerlich.
2: Ja, also ich was komme auf keine kommt? 3%, 2,7% oder sowas, das ist natürlich... Ja, Bei mir
1: sind das vielleicht 0, irgendwas... Passiert. Genau, und ich also, habe nämlich das Glück
2: gehabt, ich habe drei von den ganz üblen Projekten verkauft, sonst wäre das auch 0, irgendwas oder noch weniger, ja. weil es gab welche, die, ich glaube, die leben schon von der Substanz, ne? so diese Apartments oder was da in Hamburg, Hannover, weiß nicht mehr. Also da gibt es ein paar richtig schlimme Projekte, die kriegst du mittlerweile ja auch... Zum halben Preis nachgeschmissen auf den Zweitmarkt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und die habe ich natürlich ausgerechnet eingesammelt. Der Kontraindikator bei dir wieder. Ja. Yeah. Ja, aber ich meine, wie, wie, wie viele äh, hoffe ich natürlich darauf, dass der Exit in 2028 dann bei Expo mir dann die goldene Nase verschaffen wird. Ne? Was heißt
1: äh, Exit? Die Plattform gibt es sich endlich auf? Nein, oder? nein. Nach
2: zehn Jahren... Ich weiß nicht, ob sie es dann verlängern so. dürfen oder ob sie es verkaufen müssen. Also, die müssen, oder zumindest mal nach zehn Jahren ist ja dann die, werden die ersten Projekte frei. Dann, also, ich hatte es damals so verstanden, ich, vielleicht muss ich mal nochmal, wenn ich dann in der Nähe bin, nochmal vorbeigehen, weil ich mir nochmal erklären muss, aber ich hatte es so verstanden, dass sie eigentlich verkauf, verkaufen müssen oder die, ja abwickeln und dann können sie es dir wieder neu anbieten. Aber erstmal muss es einen Schnitt geben, hatte ich so verstanden. Aber wer weiß, was die Verträge da so hergeben, da haben wir ja auch schon das ein oder andere gesehen, dass man da flexibel ist bei solchen Dingen.
1: Ja, und wer weiß, wie es in Deutschland äh, 2028 aussieht und was dann ja. Immobilien noch wert sind. Aber
2: wir wollen ja positiv denken. Also, ja, es gewohnt wird immer. Es sind viele Wohnungen dabei.
1: Ja, aber in welchem Zustand die Häuser da sind, wissen wir ja auch nicht. Oder warst du da mal vor Ort?
2: Nee, ich lese die Berichte drüber und ich denke mal, so viel, mittlerweile dürfte es bekannt sein, wenn es total Katastrophe ist. Überbewertet sind sie halt alle gewesen. Ne? Also die haben alle zu hohe ja, Spuch- oder Schätzwerte halt gehabt. Ne?
1: So wie bei Estate Guru, ja.
2: Vielleicht. Vielleicht. Gut, Evo Estate, ich dachte, das war so eine Lieblingsplattform von vielen. Ich war da ja nie. Dann, Lars, du warst da schon investiert, oder? Ja.
0: Ich war da investiert und ich habe auch, glaube ich, jetzt noch 100 Euro liegen. Die restlichen Tausender, die wurden rübergeschoben, automatisiert zu InRento. Ich habe einiges auf dem Zweitmarkt verkauft. Ähm, ja, die Plattform gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, aber der Zweitmarkthandel der ist, glaube ich, noch relativ aktiv, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen bin ich da auch alles gut losgeworden. Aber an sich eine schöne Idee, die aber ja äh, leider irgendwann abgeschaltet wurde, weil es, glaube ich, auf deren Seite administrativ zu schwer war, mit den ganzen externen Kreditgebern zusammenzuarbeiten. Und deswegen haben sie das Thema dann beendet. Schade eigentlich.
1: Ja, das war ja quasi die Meta-Immobilien-Plattform. Mhm. Und da habe ich dann leider auch so äh, einige Immobilien eingesammelt, die anscheinend nicht ganz so rentabel waren. In Spanien, Frankreich und ich glaube sogar auf Deutschland. Also das dümpelt da dann auch so vor sich hin. Und die haben dann da halt auch kein... Richtiges äh, Verfahren, um da irgendwie Gelder einzutreiben. Also, das äh, wird auf jeden Fall ein Verlust, so wie das aussieht.
0: Echt, du kannst aber, glaube ich, versuchen mal auf dem zweiten Mal was zu verkaufen. Also, ich bin wirklich noch fast alles losgeworden, bis auf zwei Projekte. Und die Rückholung, die liegt ja auch nicht bei Evo Estate. Also das machen dann ja halt die Plattformen, die dahinter sind. Und wenn du halt so ein Dreh, dass du die vor dranhängen hast, dann. Echt? Ja, Ach, stimmt, die, die waren da auch halt
1: noch. Ja, 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 Gibt's ja. ja Gibt genau. es die noch? Die.
0: Die gibt es noch, Doch. aber ich habe auch alle Projekte abgestoßen. Auf der Plattform selbst und auch auf IWOF Stage. Und ich bin echt froh, dass ich da rausgekommen bin. Aber da wird wahrscheinlich die nächsten Jahre jetzt nicht allzu viel passieren. ja.
1: Klingt nicht sehr ermutigend, aber mal gucken, was da noch geht. Und Bergfürst? Ja, da sind auch noch so ein, zwei ausgefallene Immobilien.
2: Ja, aber sag mal, unterm Strich, das. hast du dann trotzdem Plus gemacht? Also Oder hattest du wirklich immer nur ein, zwei Immobilien dort dann bei den Plattformen?
1: Also bei Bergfürst, ich überlege gerade ist auch schon ein bisschen länger her. Könnte sein, dass das so plus minus null okay. sich ausgeht. auch nicht so toll, aber gut. Mhm.
0: Wie hast du deine Entscheidung getroffen, dass du da überhaupt angefangen hast? Ich meine, du hast ja so viele Plattformen äh, gesammelt im Immobilienbereich, hast dann da ein paar Immobilien investiert. Und dann bist du zum nächsten, weil das einfach äh, Cashback abkassieren oder einfach Sammelwaren oder äh, warum so viele?
1: Ja, ich habe äh, ganz vorsichtig angefangen tatsächlich. Die erste Plattform war Zinsbaustein. Aha. Und da bin ich tatsächlich durch Deutschland gefahren und habe mir die Projekte da persönlich angeguckt, bevor ich da investiert habe. Das heißt, ich habe dann da auch schon ein paar tausend Euro pro... Bauprojekt investiert und ich habe mich dann da mit dem Bauleiter und dem Architekten oder wer da auch Krass. gerade jeweils vor Ort war. Ja, das war das erste Mal, dass ich so crowd investing dann wollte ich ja wissen, was passiert da? Gibt das überhaupt? Ne? Und dann wird man halt unvorsichtig. ne? Dann das, oh, das läuft ja super hier. Total nette Leute und die zahlen alle pünktlich zurück. Und dann bei der zweiten Plattform, das war glaube ich dann schon Dagobert Invest. Die sind ja in Österreich. Mhm. Da bin ich halt nicht nach Österreich gefahren, sondern habe da dann halt sozusagen blind das Geld rübergeschoben. Und dann bei der dritten Plattform, das war dann, glaube ich, schon Export, da, da war ich aber, glaube ich, nochmal in den Büros Ich habe da mit den Leuten gesprochen. Und die waren dann halt auch alle total nett und auskunftsbereit. Und der Kaffee war ganz toll. Aber ja, ich dachte, das lief, läuft halt super. Und dann bei den baltischen Plattformen, dann wart ihr ja auch alle so ganz begeistert. Und dann war ich halt so ein bisschen unvorsichtig dann,
2: ne? Aber du hast ja auch ein paar glücklich verlassen, hast du aufgeschrieben. Und das sind eigentlich mehr wie die wie, wie die miesen Plattformen, ne? Ja. Wollen wir die schnell durchgehen? Gibt es überhaupt noch alle? AgriCup, das weiß ich, haben wir das Mal davon gehabt. Die Afrika-Plattform war das doch, oder?
1: Die gibt's nicht. Das war ja auch ein Scam, aber ich bin da halt vorher raus. Da, da bin ich hin, weil ich unbedingt ein Kamel kaufen wollte. <lacht>
2: Ja, klar, warum nicht? Dann und dann war zwei. ich mal
1: total enttäuscht, dass die Kamele so schnell ausverkauft waren. Also das war so ähnlich wie bei Investio. Mm, der Mama. Ja, die, 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 die haben immer so mit Verknappung gearbeitet. Mhm. Und dann gab es immer diese schönen Bilder von den Kamelen und wie die Milch geben und wie man da drauf reiten kann und was weiß ich nicht. Ja, und ich habe dann, glaube ich, in irgendein so Gewächshaus investiert und das wurde dann recht schnell zurückgezahlt und dann habe ich das Geld da abgezogen und dann paar Wochen später gab's die Seite nicht mehr. Die haben dann einfach zack den Stecker gezogen und waren weg. Also das war irgendwo im, 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 in Somalia, im Sudan. Ich weiß gar nicht mehr, wo, die, wo das war.
2: Namibia, nee. da brennt
1: Nee, Namibia war es <lacht> nicht.
2: Die nächste Plattform, die war da, von, von, die war da schon von Tag eins offensichtlicher Scam, oder? Dass du überhaupt investiert ja, hast. Ja, aber da war ich, TFG, äh,
1: Crowd. bin ich trotzdem rechtzeitig rausgekommen. Ne? Da, 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 da hatte ich dann schon so Scam-Erfahrungen, da wusste ich dann, da musste jetzt,
2: jetzt Da da hatte man ja auch mal jemanden im Café Scam-Bälle <lacht> reiten. Ne? Das sind die ganz üblen Burschen hier, Grüße an Christian. Da musste man muss nur rechtzeitig raus, dann hat man viel Gewinnen gemacht. Ja, ja. Also <lacht> nee, da waren ersten aber. Der geht immer durch, ja. ja, genau. Da haben wir ja auch eine Plattform letztens gehabt, wo ich auch denke, die erst, das erste Projekt wird durchgehen mit ordentlich Cashback. Ja.
1: Da waren aber doch einige Blogger überzeugt, dass das äh, alles so total mit rechten Dingen zugeht. Das war ja, glaube ich, auch irgendwie so Balken in, in London. Also, waren, das war so irgendwie so fast
2: in West 2.0. Das war also in meiner Hemisphäre nicht. Ich weiß gar nicht, Glas bei dir war das da auch nicht Thema, nee. oder? Mhm.
0: Nein, das. Ich kenn den Namen, aber ansonsten Plattform habe ich nie gesehen. Ja, die sah schon vom ersten
2: Tag an Scammy aus. Crowd Estate. <lacht> das sagst du,
0: das sagst du jetzt. <lacht> Ganz
2: klar. Ne? Absolut. Crowd Estate. Die, die gibt es immer noch. Die schreibt mir ständig Mails, aber ich habe da nie investiert.
1: Ja, da war ich, das ist ja auch so eine baltische Immobilienplattform. Mhm. Da war ich auch relativ früh investiert. Und da ist dann halt äh, zur Corona-Zeit alles ausgefallen. Oder was heißt alles? Oder ziemlich viel. Die haben das dann aber eingefangen und na, das ist, ist glaube ich, auch schon so zwei Jahre her. Dann war alles zurückgezahlt und da habe ich gesagt, na, willst du jetzt hier wirklich nochmal was investieren? Nee, ziehst das ab. Aber die haben den Account auch nicht gelöscht. Also das scheint da irgendwie so eine Vereinbarung zwischen den baltischen P2P-Plattformen zu sein, weil Accounts werden nix. nie gelöscht.
2: Aber das heißt, da bin ich auch mit bloß rausgekommen, oder?
1: Ja, es war nicht viel, aber... So, also, ich meine... Auf jeden Fall kein Verlust.
2: Bist du bei bei Guru auch mit Plus raus oder, oder hast du panisch auf dem zweiten alles verscherbelt?
1: Ja, ich habe das auf dem zweiten Markt verscherbelt, aber mit leichtem Plus. Also ich habe da also. nichts mit Minus. Aber das, ja, das war ein paar Euro. Also eigentlich nicht nicht der Rede wäre. Okay, aber, aber die
0: Skate -Guru wird ja auch wird ja auch auf jeden Fall spannend dieses Jahr mit den ähm, mit dem Ausfall in Deutschland. Ich habe es mal geschaut, ich habe jetzt seit tatsächlich dreieinhalb Monaten keinen Default mehr gehabt in meinem Portfolio. Ich auch nicht, ja. Ich tue mich ein bisschen schwer, die Plattform komplett rauszuwerfen. Ich warte tatsächlich erstmal das Ergebnis aus Deutschland ab. Also das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich habe ja tatsächlich sogar
2: reinvestiert weiter. Ich habe neue Kredite gekauft jetzt die letzten Zeit. Ich habe nichts mehr abgezogen. Also
0: ja. Ich habe es ja noch gar nicht gemacht. Also, ich, also Immobilien, die Rückholung, die dauert halt länger. In Deutschland ganz besonders. Also ich finde es jetzt ein bisschen unfair, zu früh in den Stecker zu ziehen. Und, ja. und vor allem, wenn die Performance eigentlich ganz gut ist und im restlichen Portfolio scheinbar. Genau, ja. Ich hab, mal.
2: bin runter auf 20% jetzt Default Rate bei mir im Portfolio. Da, vom Ausstehenden, nicht ist ja, los, ne? vom Ausstehenden, nee, so ausstehend, ja. ausstehend. Aktuell. Ja, ich bin auch ein
0: paar Prozent runter, aber ich bin noch bei 30, da ist noch ein bisschen höher, aber ja. ich habe auch ein bisschen Deutschland drin.
2: Ja, da habe ich ganz wenig nur, ja. Gut, aber es soll ja nicht um unsere Portfolios gehen, sondern es geht um Dirk Science und das nächste interessiert genau. mich natürlich besonders, Dirk, bist du da mit Plus raus bei unseren geliebten Iren, die du ja, ich meine immer, du hattest die vorgezogen Flender vor Linked Finance.
1: Ja, äh, ihr habt da so positiv damals drüber berichtet, da konnte ich ja gar nicht anders als... Äh, Über Flender.
2: Ah ja, das äh, war unser allererstes p 2 p Also nicht yeah, wir, sondern ne? ich habe drüber berichtet. Ich hatte die damals... Aber überdacht. der Last
1: der Lars auch.
2: Echt? Der Lars war da auch
0: mal. Das war eine der ersten Plattformen, über die ich berichtet habe. Aber ich bin schon 2019 raus. Ich weiß nicht, wann ihr raus seid. So. Aber das
1: hast
2: du uns nicht gesagt, also zumindest mir nicht. Ne? <lacht> ja, eigentlich schon, ja. <lacht> eigentlich schon. Da warst du. Auf wahrscheinlich die schon die zu Hörer wissen das? Die müssen auch mal zwischen den Zeilen hören, weißt du?
0: Ah. Naja, ne, nicht mein Portfolio öffentlich. Also, wenn jemand rausfliegt, dann kommt man das eigentlich immer sofort mit. Also.
2: Und wir gehen ja auch unsere Portfolios regelmäßig immer mal wieder durch. Ja, aber genau, ja. Dirk, ich, ich bin auch noch ganz raus. Ich bin äh, plus, minus null, vielleicht so ein bisschen. Aber wenn dann noch mit einer Handvoll Dollar quasi Schulden drin liegen geblieben, muss ich habe ich schon abgeschrieben auch letztes Jahr. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin da mit äh, leichtem Plus raus. Und mhm. die Plattform gibt es ja jetzt sozusagen eigentlich sowieso nicht mehr. Also, die haben ja eigentlich äh, ja, nicht schon noch. gemacht. Ja, aber du kannst nichts mehr investieren.
0: Mhm wird abgewickelt ja.
1: und ja eigentlich wird es ja seit zwei Jahren oder wann wann kam der neue CEO da ähm, kann sein so ja. lange wird das ja schon abgewickelt die das war so ein bisschen der Investio Moment wo sie ja die, diese Webkonferenz gemacht haben also es war nicht nicht ganz so plump aber man hat dann schon gesehen ups was ist was sind das für Leute also ich glaube die waren zu zweit aber man hat schon gemerkt also Marketing ist
2: auf jeden Fall nicht ihr Steckenpferd und. Aber es waren, glaube ich, schon echte Kredite, also ich hatte nie den.
1: Ja, ja, nee, das, nee, das, das, also Es das,
2: das war einfach nur halt no risk, also kein due diligence vernünftig gemacht und kein Risikomanagement und so, ne?
1: Ja, keins will ich jetzt nicht sagen. Schlechteste. Ja. Aber sie hatten halt sehr hohe Kosten zum einen, mhm. weil sie haben da äh, auch Leute aus dem Baltikum eingestellt, äh, der erste CEO kam ja da irgendwo aus, äh, kam der her, Lettland, Estland, ich weiß es gar nicht. Und der war wohl nicht so ganz billig. Hat dann auch so ein paar Leute da von sich mitgebracht, oh, äh, quasi oh. seiner Familie so ein Gehalt ausgezahlt oder so ähnlich. Aber der, der hat schon was von von Finanzen und so verstanden und dass sie Due Diligence nicht richtig gemacht haben. Also dieser Golfplatz da, den gab es ja auch bei LinkedIn Finance. Richtig, also so sind beide, beide, beide beide Stoff reingefallen. Ja.
2: Aber die Ausfallrate ist bei Linked Finance trotzdem wesentlich geringer. Also ich gehe bei ja Linked Finance, wenn ich jetzt dann irgendwann mal wirklich rausgehe. Ich weiß gar nicht, ob ich sie dich komplett mache, aber ich werde da, bin jetzt schon, habe jetzt schon nur noch Zinsen drin liegen, ne? Also die hatten viel weniger Ausfälle. Vor allem haben die halt die Ausfälle auch wieder reingeholt, dann irgendwann das meiste davon.
1: Und die machen weiter?
2: Die machen weiter, das läuft. Die machen weiter. Also,
0: also habe ich, dir. von, deine Chance.
1: Von der 50-50-Chance <lacht> genau wieder die falsche gewählt.
2: Und ja. was ja, ich habe die immer als die irische Pelle bezeichnet, Linked Finance. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber ich dachte, bei Flender hättest du richtig Verluste gemacht, weil du eher im Chat auch ein bisschen böse warst, als sie damals ihre Account-Management-Gebühr eingeführt hatten. Aber dann, wenn du mit Plus raus bist, dann ist das alles gut.
1: Ja, die haben mir ja dann noch was überwiesen. Also ich hatte da noch ein Hühnchen mit denen zu rupfen. Da ist hinter, gestellt, den, sozusagen. Hinter, hin, hinter den Kulissen ist da einiges abgegangen. Also
0: okay. Okay. Ja, die, die Account Management Gebühr, die war aber auch schon echt frech. Ich glaube, die wollten ja läuft 12,50 Euro haben für nichts. <lacht> Pro Monat. Ja, also so eine das Webseite schon,
1: muss ja auch betrieben
0: werden. Ja. Ja also ganz von so heute auf, auf morgen, ist. ne? So direkt ab. <lacht> es war aber die, die auf jeden Fall raus, kreativer
1: kreativer Versuch, äh, Leute loszuwerden. Ja. <lacht> kann, man, kann, kann man nicht
2: anders sagen. Gut, dann lass uns mal aus Irland wieder nach Russland gehen, oder? Naja, ist es Russland? Ich glaube, ja. Die, die ja, sind doch in Zypern. Ist es Russland.
0: Ja gut, die Firma, Quico. aber es ist auf jeden Fall russischer geht's ja nicht mehr.
1: Ja, aber bei Freedom24 äh, sagt er doch auch nicht, die kommen aus Russland.
0: Nee, nee, aber die, die Büros sind schon nicht in Russland, aber das ist bei Quico ja anders, also das, das, das halbe Team so? ist in Russland. Hm.
1: Okay, ja.
3: Da
0: habe
2: ich noch meine 20 Euro liegen, äh, ja, die äh, fl fleißig verzinst werden. Das Ist lustig, weil die kann man nicht abziehen, genau. Das war ja damals äh, schon das, bis der erste äh, was
0: das Effekt, ne? Der Bonus, den man nicht auszahlen lassen kann. Ja, das war echt die. Aber ähm, man kann ihn verzinsen lassen. Das ist äh,
1: so ähnlich wie die äh, Pending Payments bei Ländermarket. Äh, schon, schon spannend. Ich habe da, wann war das? Das ist bestimmt auch schon zwei oder drei Jahre her, als ich da das Geld abgezogen habe und Neulich hatte ich mal irgendwann geguckt, äh, schon über 3 Euro Zinsen äh, in der Zeit für ja. die 20 Euro, die es nicht gibt. Ich habe
2: jetzt auch 23,44 drauf, gerade geguckt. Ja, siehst du, läuft. So, so muss das ja, sein. Ich glaube, dass die Plattform auch wirklich läuft tatsächlich. Also wer sich jo. da traut, da kann man schon investieren. Nur <lacht> irgendwie, hm, wenn ich schon nicht, wenn ich schon nicht bei RoboCash investiere, dann kann ich erst recht nicht bei Quico investieren. Vor allem, weil man ja woanders keinelei Rückflüsse von denen kriegt.
0: Auf Mintos, ja. ja mhm,
2: genau. eben deswegen geht es für mich nicht mehr, da zu investieren.
0: Siehst du, bist du auch bockig. Mhm. Auf P2P-Market-Data kann man die Statistik sehen. Und da hatten sie jetzt im letzten Monat tatsächlich 1,2 Millionen äh, Euro finanziert. Mhm. Also ja, die Plattform läuft noch. Nicht ganz auf Allzeit hoch, aber doch schon ordentlich unterwegs. Überraschenderweise.
2: Tja, und die nächste, die läuft aber nimmer. Landex, da bist du noch rechtzeitig raus, ne? Da bin ich auch raus, Ja.
1: Bist du da noch
2: drin? Ja, nur noch mit einer, mit, ja, 150 Euro. Aber die habe ich, weiß gar nicht, haben wir es jetzt schon im Podcast gesagt oder im Vorgespräch. Die habe ich ja schon abgeschrieben dieses Jahr, meine erste Abschreibung. Ach, stimmt. Ja, Von richtig. daher ist es für mich so erledigt. Es ist sehr, sehr schade. Ich fand die Idee wirklich gut. Aber ich muss sagen, es war eins unserer schlechtesten Ten in Tents auch Lars, oder? Also ich habe keine gute Erinnerung mehr dran an den CEO damals und das Gespräch.
0: Nee, nee. Der war nicht so gut. Aber renditemäßig war es tatsächlich, muss ich ja, ähm, ehrlicherweise sagen, meine beste Plattform. Die habe ich mit 32,39 Prozent verlassen. Durch den Zweiten du und, ah. und es gab noch, noch einen technischen Fehler, dann hatte ich irgendwie ein Projekt doppelt drin, was ich noch verkaufen konnte und, ja. Lass dich natürlich
2: nicht beschweren. Ne? <lacht> <lacht> Für mich war das. Aber die haben sich auch
0: null weiterentwickelt. Das ist echt, also wie man so eine Plattform so vor die Wand fahren kann, ist wirklich, wirklich schade eigentlich. Ja.
2: Also die Webseite halt völlige Katastrophe. Wir haben sie in einer Web-App, Web in einer Mobile-App, die sie irgendwie komischen ins Web gekriegt haben und alles verbuggt und kaputt. und.
1: Ja, aber das war von Anfang an so. ne? Ja, ja aber das hat da sich nicht trotzdem... geändert. Am Anfang
2: ist es ja fein. Ich meine, das ist ja immer das. Man kann ja am Anfang ein paar äh, Einschränkungen machen oder sagen, ich muss ja nicht alles wie in Demo geleckt und super fancy starten. Schau dir an, SKT ja, oder so, die haben ja auch klein gestartet. Oder Monstera oder so, die haben ja alle ganz klein gestartet und da gab es auch Fehler Hakel. Aber Hakel. Ja, aber mit
1: so so einer verbugten ja, Website ist äh, das das sehr verpackt. Ja.
2: ja, vielleicht hätte man sich davon schon abschrecken lassen müssen. Das stimmt. Maximal. Die hätten mal also die von
1: Investio
0: einkaufen sollen. Ne?
1: Die <lacht> hätte es bestimmt auch günstig gegeben.
0: Mit einer der Gründe, warum ich da ausgestiegen bin, das war auch, weil es keine Kontoauszüge gab. Also konnte konntest keine mhm. Transaktionen auf dem Konto nachvollziehen. Das war auch ein Unding. Also du musstest immer am Monatsende raten, was du, was du halt an Zinsen eingenommen hast oder an, an Gewinnen durch Verkäufe. Also das, und ich glaube, den Kontoauszug gibt es auch bis heute nicht. Also ich war hab mich schon länger nicht mehr eingeloggt, aber würde mich wundern, wenn der jetzt drin wäre.
2: Hm. Na gut, lass es uns einen Deckel drauf machen. Schade, aber ist weg. Und dann hast du einen Lucky Exit gemacht. Wobei, da muss man ja im Moment keinen Lucky Exit machen, oder? Also zumindest mal wird es ja massiv beworben, wenn ich so in die Bloggersphäre gucke. Monifid, bist du raus?
1: Ja, äh, da war ich auch mal cashback Ritter. Ich weiß gar nicht, wie, was konnte man da abgreifen?
2: Eineinhalb Prozent. Richtig viel, ja. Ja, da
1: habe ich mal das Cashback mitgenommen und mich dann so schnell wie möglich am, am, am ersten Tag, 30 also Frist da wieder abgemeldet.
2: Wer kennt's nicht, wer kennt's es nicht. Ja. Ich hoffe, du hast dann aber nicht nur 100 Euro reingelegt. Du hast die ganzen Verluste aus deinen anderen wieder wettgemacht damit.
1: Ja, das hat nicht, nee, so mutig war ich dann nicht. Weil <lacht> Dabei ich vertraue der, der Firma irgendwie nicht, ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wieso, also... Aber die kommen ja, glaube ich, gleich noch erst. Die kommen gleich
2: noch mal. Hättest hätt schon mal ein Beispiel am um, äh, Andreas genommen? Der, der macht, der spielt sowas ja immer richtig auf. Da wäre ich ja ganz blass, wenn ich dann höre, dass er mal so geschwind ein paar Kader in sowas reinschiebt, in sowas Neues, Frisches, um den Cashback abzugreifen. Ja, faszinierend. Ich traue
1: mich auch immer nicht, mehr als 10.000 Euro irgendwo ins Ausland zu überweisen. Das muss man dann irgendwo melden. Und Stimmt, da war was.
2: Aber ich finde schon 10k mutig genug <lacht> für sowas.
1: Ja, also ich, ich habe da auch keine 10k hingeüberwiesen. Also ich das ist halt so mein, mein absoluter Maximumbetrag, den ich irgendwo ins Ausland überweisen würde, es sei denn, ich kaufe gerade irgendwo ein Haus oder so, aber das ist dann schon, also 10k sind schon grenzwertig für mich. Mhm. Ich weiß, andere Leute überweisen dann mal eben 50 oder 100k. Ich weiß dann nicht, wie sie das ihrer Bank erklären, weil meine Bank will dann immer ganz viele komische
0: Sachen wissen. Ja, eigentlich machen die das. Also kommt da na, bei 100 k ist jetzt nicht, aber äh, wenn du so bei bei fünf bis 10 oder so bleibst, dann ist das kein Problem. Ja. Ich habe es jetzt tatsächlich auch bei einer Plattform gemacht und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr die schon kennt, das ist Nectaro. Mhm. Die haben sich ja bei Finfellas vorgestellt und die hatten jetzt so eine, so eine Weihnachtsaktion, gab es glaube ich auch 3% Cashback oben drauf. Da habe ich tatsächlich auch mal gewagt, meine Steuerrücklage oder einen Teil davon hinzuschieben, 15k insgesamt. Und da habe ich tatsächlich auch, ich weiß nicht, eine Woche später eine Gutschrift bekommen von 400 Euro Cashback oder so. Das ist schon, das fetzt <lacht> schon gut. Ja. Und wenn du dann dein <lacht> Geld da wieder nach drei Monaten noch rauskriegst, dann ist ja alles gut. Ja.
2: Könntest du deine Heizlüfter nonstop laufen lassen, Lars, jetzt?
0: Nee, nee, das ist wahnsinnig. Da spare ich mehr, wenn ich ihn auslasse. <lacht> so.
2: Oder drei Monate zittern, genau, noch dazu. Stimmt, wenn du genug. Zitters ist auch warm. Na gut, wir schweifen ab. Okay, dann, dann lass uns mal zu der Plattform, die ich nur von dir kenne, Dirk. Die klingt schon so. Trine, was ist das nochmal? Trine. Mich we, Trine.
1: We, we call it Trine. Trine. Äh, das ist eine schwedische Crowd-Plattform, mal was ganz anderes.
2: Immobilien, Konsumentenkredite oder.
1: Nee, die äh, da kann man ähm, quasi in Solarpanels in Entwicklungsländern. Nee, man sagt ja nicht mehr Entwicklungsländer, äh, in Schwellenländern investieren. Da wird quasi Leuten ermöglicht, sich äh, Solarpanels aufs Dach zu schrauben. Und man bekommt da so, ja, zu meiner Zeit acht, neun Teilweise 10 also es kommt dann drauf an. Das sind dann halt äh, verschiedene Firmen, meistens in Afrika. Ein paar Projekte waren in Mittelamerika und ich glaube ein ganz paar gab es in äh, Südostasien. Und ich, hatte, ich überlege gerade, doch, die, die, meine Projekte waren alle in Afrika. Kenia, Nigeria, Namibia war auch dabei. Und das lief auch eigentlich alles ganz gut, bis halt äh, Corona... Da gab es dann halt so so ein paar Zahlungsausfälle, die haben sich dann aber auch gefangen und da liegen jetzt noch so ein paar Zinsen, aber ich werde das jetzt auslaufen lassen, weil die äh, jetzt halt auch ähm, tatsächlich sich regulieren lassen mussten und dann habe ich so eine Mail gekriegt, ich soll mich hier nochmal äh, verifizieren, KYC machen und dann hatten sie meinen Kontoauszug nicht anerkannt, weil die Adresse stand dann halt unten in der Fußzeile. Das war auch übrigens immer in Portugal ein Problem. Da muss man sich ja auch überall verifizieren. Und äh, wenn die Adresse halt nicht oben steht, mhm. äh, kann niemand diese Adresse lesen, weil äh, ich weiß nicht. Und dann habe ich denen gesagt, hier guckt auf den Kontoauszug, da steht mein Name, da steht meine Adresse. Nee, das können wir nicht akzeptieren. Beziehungsweise die haben dann natürlich einen Dienstleister davor geschaltet und der... Saß dann wahrscheinlich auch in Afrika und äh, hat das nicht verstanden, keine Ahnung. Und da war ich genervt und habe ich gesagt, dann lassen wir das jetzt halt. Und lustigerweise habe ich dann eine, eine Warnmail gekriegt, dass die äh, Rückzahlungen auf mein Konto überwiesen werden. Wenn ich jetzt hier nicht sofort tätig wäre, dann sage ich ja, ja das prima, ist ja genau das, prima, was ja. ich will. Ne? <lacht> dann macht das doch einfach.
2: Okay, aber so, dann bist das, du damit, gehst du damit bloß raus am Schluss, oder?
1: Ja, also wie gesagt, es gab so ein paar Verzögerungen zur Corona-Zeit, aber das hat sich alles wieder eingefangen. Im Prinzip kann ich da nichts Schlechtes drüber berichten, ob das jetzt so. Also es eigentlich soll das so fürs grüne Gewissen sein, ne? Mhm, äh, okay. Greta kommt ja auch aus Schweden, die waren da ja immer ganz vorne dabei bei. Grünbewegung und was weiß ich nicht, ob das jetzt äh, da wirklich hilft, CO2 einzusparen, wenn man da äh, Leuten für, keine Ahnung, was sie dann am Ende da wirklich an Zinsen zahlen für ihre Solarpanels. Hm. Aber Geld kommt zurück. Also ich kann mich, wie gesagt, nicht beklagen.
2: Und das nächste ist ja auch vom Namen her schon deutlich kapitalistischer aufgestellt. Dagobert Invest.
1: Ja, das hatten wir ja schon. Also das war eine meiner die ersten Immobilienplattformen. Da, da tatsächlich, das habe ich auslaufen lassen, die haben auch alles zurückgezahlt. Also da gab es tatsächlich, also zur Corona-Zeit, das war immer so auffällig, da gab es dann so Verzögerungen. Allerdings, da gab es irgendwelche Baugenehmigungen nicht, ja. äh, in ganz vielen Gemeinden da, weil die da alle auf den Bauämtern nicht gearbeitet haben oder, das war ja auch in Deutschland teilweise irgendwie so immer die Ausrede, ja, es ist ja Corona, da können wir ihren Antrag leider nicht rechtzeitig bearbeiten. Ja, ja. War halt irgendwie so, ich ähm, dachte erst, das ist eine Ausrede, aber es war wohl tatsächlich so, dass äh, diese Baugenehmigungen da irgendwie für Monate nicht erteilt wurden. Und dann konnten sie halt nicht anfangen zu bauen und dann hat sich das alles nach hinten verzögert. Aber ist alles gut gegangen. Also von daher okay. kann ich auch nicht wirklich was Schlechtes drüber berichten. Die haben jetzt auch ganz groß Werbung gemacht, dass sie da jetzt ihre europäische Crowd... Von den Lizenz haben und mhm. äh, man konnte da sogar dann in Anleihen von dem Unternehmen selbst investieren, also so ähnlich wie bei Cedars oder so, wo man mhm. dann äh, Estate Guru oder Mintos oder was weiß ich da so eine Anleihe kaufen konnte.
2: Keine Anleihe, sondern tatsächlich Anteile. Ja, oder Anteile oder was auch immer. Ja, ich habe beides, aber bei, der, bei Cedars sind es ja Shares, also Anteile.
1: Ja. Ich habe da aber drauf verzichtet, weil ja. also zum einen waren die Zinsen nicht so überragend und ja, weiß ich nicht, so so ganz das Vertrauen habe ich da jetzt momentan in die Immobilienbranche halt auch nicht.
2: Genau, die letzte Plattform war auch noch in deinen äh, Lucky Exit, war Zinsbaustein. Die gehören ja mittlerweile zur Expore, meine ich, oder? Das weiß
1: ich nicht. Also da bin ich ja. relativ früh raus. Wie gesagt, das war äh, meine erste Plattform, glaube ich, sogar. Da bin ich halt noch selber durch Deutschland gefahren und habe mir die Gebäude angeguckt.
2: Sehr cool, ja. Mindus hatte man Aber doch auch schon, oder, dass du da keine Lust mehr drauf hattest, obwohl ja die Bombenzinsen kamen dann, die hast du ja verpasst. Ja,
1: das ist an mir vorgegangen, aber die haben mich geärgert. Irgendwann,
2: Wenn man dich ärgert, ist vorbei. Aber die nächste hat ich nicht geärgert, oder? Die nächste Plattform, Doch, die, da waren dann die hohen das, Zinsen. Das waren dann die 18%, die ich bei Ländermarket angetriggert haben, oder?
1: Die haben wir, Market ist Market, ja. Also da liegen jetzt auch noch, das heißt ja dann da nicht default sondern Pending Payments, mhm. die, keine Ahnung, ob da noch mal irgendwann
2: je was zurückkommt. Aber hoffentlich nicht fünfstellig, oder? Äh,
1: nein, das sind da nur quasi die Zinsen, reinvestierte Zinsen. Also im Prinzip bin ich damit plus raus. ja.
2: Zucker, ja, dann hast ja, bist du eigentlich dann, sorgenfrei.
1: Ja. Nervt natürlich trotzdem irgendwie.
2: Ne? Ja, das ist also auch echt bitter. Ne, ich meine, wir haben ja noch im Dezember mit eben gesprochen mit dem neuen, mit großen Versprechungen. Ich weiß jetzt haben wir Mitte Januar. Also entweder sie liefern jetzt oder erst mal gerissen, würde ich sagen, Lars, oder?
0: Das ist, das ist schon wirklich witzig. Also ich habe jetzt ja auch einige Support-Mails gesehen und die verweisen halt auch immer auf unser P2P-Café. Also was ist denn das für eine Art und Weise? Ich meine, eine P2P-Plattform verweist auf ein Interview, die sie mit uns geführt haben. Also seitdem ist ja auch komplett Fug steht. Also es kommt ja überhaupt gar nichts mehr. Ich habe dem CEO nochmal geschrieben vor, ich glaube jetzt anderthalb Wochen, kam auch keine Antwort. Also das ist... Auch im Vergleich zu Monefit. Ich meine, Monefit ist ja, was die Kommunikation angeht, komplett anders. Die waren ja beides im gleichen Unternehmen. Aber wie, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, was sie da abziehen. Bin ich mal gespannt, was die da jetzt machen wollen oder fahren wollen mit Ländermarket. Ja,
2: wahrscheinlich ist das vielleicht doch so verbrannt, dass sie alle gucken, dass sie möglichst viel Monifit reingeschoben kriegen und darüber sich finanzieren und Ländermarket sterben lassen über lang oder kurz. Das ja, ist ja auch, was jetzt ja dann
0: nicht... Was sie nicht gesagt haben, ist, dass ein Kreditgeber ja auch weg ist. Der hat ja alles zurückgekauft, und zwar Kredit viel mhm. Da gibt es auch noch keine offizielle Bestätigung zu. Aber ich weiß halt schon, dass die einfach unzufrieden waren mit der Zusammenarbeit. Und die haben alles zurückverkauft, glaube ich. Zurückgekauft innerhalb von ein Samstag. Und dann kamen alle Gelder zurück. Wie es mit den anderen läuft, weiß ich nicht. Hm. Naja, ich bin aber gespannt. Also ich glaube schon, dass die Pending Payments irgendwann zurückkommen werden. Wird wahrscheinlich abgestottert, so wie bei Mintos, über die Zeit, über die Jahre, keine Ahnung, oder Monate. Aber ich weiß nicht, ob sie die Plattform dann endgültig nach so einem Vertrauensverlust nochmal wiederbeleben können.
2: Also wenn mir noch nichts passiert, dann denke ich auch, dann ist, dann ist die Sache durch.
0: Aber gut, ja. manchmal
2: ist das Gedächtnis ja auch etwas, wo sich nach und nach eintrübt, und wenn dann das schöne neue Cashback kommt. vergisst ja, es vergessen. auch wieder vergessen. Ja. <lacht> dann geht es ja doch wieder los.
1: Ich werde da auf jeden Fall nicht zurückgehen. Auch nicht zu Mintos. Können ja. Sie machen, was wir wollen.
2: Ja, manchmal muss davon ja. nicht zu stur sein. Das. Ja, es ist ich kann so. ja auch gar nicht. Ich ja, weiß ja, nicht, ja. KYC irgendwelche machen.
1: KYC und was weiß ich, was ich da... Das heißt.
0: was, ist, was, ist denn dein, was ist denn dein Problem mit KYC? Warum, warum, stell, warum stellst du dich da so quer und warum willst du mal deine, deine, deine Accounts gelöscht haben von den Plattformen? Gibt es da, da irgendwie ein Trauma oder so oder was ist da los? <lacht>
1: Ja, hallo, Datenschutz? Wie, was macht denn das für einen Sinn, einen Account bei einer Plattform zu haben, den man nicht benutzt? Und dann äh, plötzlich hier, so wie bei Flender, führen die irgendwelche Gebühren ein und äh, dann kommst du ins Minus und dann sollst du noch Strafzinsen zahlen oder so und dann kriegst du hier. Die haben ja keinen Zugang auf dein Bankkonto, oder? Was ja, wart's mal ab. Das ist äh, wie, wenn du in Frankreich geblitzt bist und plötzlich steht der Gerichtsvollzieher vor deiner Tür, weil du die ganzen Mannschreiben ignoriert hast. Das Ach so. Ist, ja.
2: Okay. <lacht> äh, ich nee, ich sehe das etwas weniger kritisch, ich lasse die ganzen Konten, ich räume die ab, wenn Lässt ich wirklich mal will, lasse es liegen und lasse offen, hey, wer weiß, vielleicht will ich mal wirklich wieder zurück, ne, wenn ich es von Ja, dann kann man ja das Konto neu eröffnen. Das also, geht manchmal gar nicht, habe ich mir nämlich schon erklären wie, lassen. Ja. Also, ich, wie, das geht nicht. Ich meine, dass zum Beispiel Trade Republic, wenn man da sein Konto gelöscht hat und wieder eins aufmachen will, dann quasi die, die Handynummer <lacht> gesperrt ist oder halt einfach, okay. nur, weil es ist ja schon da, schon, weil es gab schon mal eins gelöscht. Also ich nagel mich darauf fest, aber ich meine, so, so hatte ich die Story verstanden von jemandem, der auch so wie du alles immer löschen muss und alles abräumt. und äh, jetzt Ja, was heißt <lacht> <lacht> alles ich nicht abräumen?
1: Mehr ich habe ja noch genug Leichen hier im Keller, wo äh, irgendwelche Rückzahlungen erfolgen sollen und da düppelt halt dann so ein Account, wo gar nichts mehr hinterhängt. Das macht ja auch keinen Sinn. Und wenn die dann irgendwie pleite gehen, offiziell oder in irgendwas Kriminelles verwickelt sind oder gehackt werden und deine Daten werden dann nochmal irgendwo in der Gegend verteilt, das ist ja auch nicht so angenehm.
2: Aber ne? dann was mal auf in der Analystik immer weiter nach eins, weil Monserre, da wundere ich mich, weil Exit Not Found, ein, ein, der Übergriff ist schon nicht ganz richtig, da ist ja nichts verzögert, die zahlen ja wie eine Uhr, oder? Da hast du halt einfach langlaufende Kredite eingesammelt, oder?
1: Ja, das läuft halt so vor sich hin. Das ist prima,
2: oder? Die zahlen doch.
1: Aber die sind ja auch irgendwie äh, nicht mehr willig, da irgendwie neue Kredite.
2: Doch, wenn du willig also, bist, 6% die, Nutzer nehmen, dann kriegst du welche. Also, ich habe <lacht> da noch nie wieder welche gesehen im letzten Jahr. Du musst ein auto -Invest haben, klar. Ab 6%, okay. Nee, ich kann, mal meine, ich kann das sagen, meine letzten die ich eingesammelt sind 12.12. 12. 23 zu 11%. 4.12. zu
1: 10%. Oha! Oh, da gibt es ja noch richtig Prozente. Aber
2: es sind, glaube ich, alles Endlosläufer. Ne? Also keine Ahnung, wie lange.
1: Ja, auf laufen. jeden Fall. Also
2: auf mich macht die Plattform irgendwie einen ziemlich toten Eindruck. Die sind halt gut finanziert. Ja, die Plattformen, die, ich glaube, die brauchen das Geld einfach nicht. Sind Blut gut ist. finanziert, woher auch immer. Ne? Und, aber solange das funktioniert, darf die noch ein bisschen vor sich hinlaufen. Ich ziehe immer wieder mal ein bisschen was ab. Falls da nichts einsammelt, bin da nicht unzufrieden.
1: Ja, es ist halt auch so ein Account, der noch so vor sich hinläuft. Und ja. Also ich lasse die Kredite, die da noch sind, jetzt auslaufen. Einige werden auch äh, vorzeitig zurückgekauft. Da Kannst ich dir aber auch
2: verkaufen, das weißt du, oder?
1: Ja, aber wenn man dann schon so ein tollen Monserra-Kredit für 10 hat, dann will man den ja auch... Äh,
2: aber dann darfst zählen. du ja nicht sagen, dass du ein Exit nicht findest, weil ich wir haben die jetzt, ne, das ist übrigens unsere Beratungsleistung heute, Dirk, für dich, das schau mal rechts bei Monserra, da gibt es in der Kreditliste einen Button, der nennt sich Verkaufen, wenn du da draufklickst.
1: Dann ja, <lacht> aber die will ich doch nicht verkaufen, die schönen Kredite. Ach so, also gut. Das, das sind dann Exit. halt äh, Exit-Not-Found äh, Plattformen, die sich die vor sich hin dümpeln. Okay. Und
0: Serra ist übrigens die einzige Plattform, die ich habe mit einem negativen Kontostand. Also ich habe ja alles da verkauft und jetzt habe ich noch minus 8,25 Euro. bin mal gespannt, oh, ob sie die irgendwann mal mir einfordern. Oh, oh, Siehst
1: du, da kommt der Gerichtsvollzieher gleich vorbei. Ja? Kannst du mal... Kannst du mal Sehr schön.
0: Ich könnte ja mal Spaß machen, ob sie nicht meinen Account löschen wollen, ob, äh, ob sie dann das Geld zurückfordern.
1: Wie hast du denn das gemacht? Wie kann man denn minus... Äh, ich habe
0: keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich weiß nicht. Ich war auch ganz überrascht. Ich habe halt alles äh, verkaufen gedrückt. Einem verkaufen. Tag. Kann das sein, dass es Verkaufsgebühren gibt? Die müssen dann nachträglich reingebucht worden sein. ja Mütlich.
2: Wahrscheinlich das 1% oder sowas. Ne?
0: Und,
1: und du hast noch keinen Mahnschreiben bekommen.
0: Nee, ist ja noch nicht. Nee. Dafür müssen wir kommunizieren. <lacht> da sind sie ja nicht so gut drin. <lacht> nee, das sind sie nicht so gut. Das stimmt ah, schon. Gut, passiert. dann komm,
2: geh mal, geh mal eins weiter, Dirk. Die IWO. Ja,
1: IWO, die haben auch so ein paar äh, Defaults seit vier Jahren oder so Polen. Aber da laufen tatsächlich noch so ein paar Zinsen, die ich immer in IBAN kann reinvestiere und das äh, hat mich erstaunt, da habe ich vorgestern oder wann mal wieder reingeguckt nach einem Jahr und das läuft noch, der Autoinvest, also kein Cash-Track und die Zinsen haben sich brav vermehrt, also im Prinzip kann ich da auch nicht
2: äh, meckern. Können wir das nochmal unterstrichen kriegen? Im Prinzip kannst du da nicht meckern. Es gibt eine Plattform, wo du nicht meckern kannst, Dirk.
1: Hallo? <lacht> bei Zinsbaustein, Dagobert, Invest, Trine, äh, Monifit habe ich doch bestimmt auch nicht gemickert. Oder? So, na oder? Habe ich da gemickert? Vielleicht. Ich habe mich nur bei Estate Guru und äh, Crowd Estate geschwächt. Äh, und, Mintos, und, 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 und,
2: und, egal. Ja, Mintos
1: <lacht> ist aber auch nur wirklich
2: böse. Lass uns mal zu den, zu deinen positiven Plattformen gehen, oder? Ist das positiv? Die, die letzte Kategorie, die wir hier haben? Bondora?
1: Ja, das sind halt Plattformen, die noch laufen und wo auch teilweise, nee, nicht nur teilweise, also wo noch mehr Geld investiert ist, als ich schon an Zinsen zurückbekommen habe, sagen wir es mal so. Also da ist sozusagen noch Geld im Feuer.
2: Okay, das, sind, das alles alte Kredite bei Wundohr, kein Go and Grow dann?
1: Doch, nur Go Grow. Ach keine, so. keine handverlesenen aber dann,
2: solange Bondora nicht komplett in die Grätsche macht, ist das ja alles gut. Ja, es
1: ist halt Tagesgeld. Ne? Gut und bewährend. <lacht> Obwohl äh, neulich, habe ich Schön, gehört, Lars hat, da, <lacht> Lars hat da Geld abgezogen, da war ich da auch schon ganz nervös. Habe ich irgendwo gesehen, gehört, gelesen. Ja, ja, ja. Ja, ist nicht mehr
0: so. Ja, aber nicht viel. Da ist noch da ist ein bisschen was. Also ein bisschen was können Sie, noch, klein, können Sie noch arbeiten mangelt Geld.
1: Ja. Ja, dann haben wir noch Peerberry, hatten wir ja auch schon äh, kurz besprochen. Mhm. Äh, da gibt es immer noch Cash Track. Ja, naja, ich kann da nochmal in meinem Auto-Invest ein bisschen rumschrauben, aber irgendwie so richtig...
2: Oder dir die Weckerzeiten vom Lars geben lassen. Ja, weiß nicht, ob
1: mir das mein, mein gesunder Schlaf das wert ist. Wenn ich dann schon mal Schlaf finde, dann äh, wegen sowas geweckt werden.
2: Äh, weiß das ich Es gibt nicht. ja, glaube ich, Zeitfenster so mehr. Das zieht sich über einen halben Vormittag hin. Also das, zum ersten Kaffee kommst du dann noch irgendwo hin.
0: Ja, meistens geht es um 6.30 Uhr morgens los. Morgens los, so bis so 10, 11, je nachdem. <lacht> Sister, kein Problem. Ja,
2: weiß nicht, so richtig, da, das muss man wahrscheinlich mögen. So, aber die nächste Plattform interessiert natürlich mich. Da haben wir uns schon lange uns nicht mehr drüber unterhalten. Da bin ich auch investiert. Lars nicht, Omaraha, wie läuft es da bei dir? Wie sieht es da aus? Was steht da rechts unten bei dir im Moment? Bei mir steht gerade, ich habe gerade geguckt, 10,2 im Januar. als
1: Ich habe da tatsächlich auch lange nicht reingeguckt. Und ich habe gehört... Da gibt es jetzt extrem hohe Ausfälle, weil die Arbeitslosenrate in Estland nach oben schwillt und die alle ihre Kredite nicht mehr bezahlen.
2: Ja, die Ausfälle sind tatsächlich... Also ich wollte ja eigentlich mal was über Omara schreiben. Ich habe die auch gelobt. Die waren auch im Mitte letzten Jahres noch voll in meinem Portfolio weit oben drin. Aber Ende des Jahres sind die bei mir auch eingebrochen. Also ich bin nie unter... 8,9% Prozent gekommen, aber das finde ich auch schon dramatisch wenig im Vergleich, dass wir vorher halt mal so 15, 16 Prozent gesehen haben.
1: Ja, es geht halt zu Ende. Ne? So was wolltest du
2: rechts das? unten rechts last unten. 12? Ja, was steht da? 9,2. Ja, also das ist doch gut aus. Anders. guck mal im Jahr vorher. 23, was steht da immer unten? 8,4. Ja, genau. Der Dezember war das Schlechteste bei mir und dann November.
1: 8,8, 8,8, 11, 12,5, 13. Ja, es ist, ist, ist abnehmend, ne?
2: Ja, vielleicht, aber vielleicht ist ja auch wieder der Bodensatz gefunden. Wer weiß, wer weiß.
1: Ja, wir hoffen das mal. Also momentan habe ich da noch nicht so ganz den großen Drang da, mein Geld abzuziehen, aber sollte man auf jeden Fall äh, nicht aus dem Blick verlieren und äh, nicht ein Jahr warten und nicht reingucken. Ne? Ja. Ist kein, keine gute Idee. Der provision ist mit.
2: halt äh, auch wohl ziemlich leer gesaugt oder nicht ziemlich, aber da fällt auch rapide ab. Also da kann schon auch noch was sich zusammenbrauen an der Ecke. Mal gucken.
1: Ja, aber das ist immer ein schöner Indikator, die Plattform, weil da sieht man dann, ja. wie die Kredite wirklich bedient werden. Ne? Bei dem ganzen Buyback-Zeug kriegst du ja aber nicht mit, ja, wenn die...
2: ist vorlaufend, ja. Das stimmt. Gut, aber gut, da, da wies man dann Ausgang noch nicht. Und bei den Russen ich mein, bei bist du auch, ich meine, bei Robocash bist du auch investiert. Da habe ich auch noch Geld liegen, ja. Äh,
1: da muss ich jetzt den Lars fragen. Äh, kann das da noch liegen bleiben? Oder hast
0: du da noch was? Ich habe da noch was. Ja, ich bin ein bisschen runtergegangen, weil die ja ihr Loyalty-Programm irgendwann angepasst haben. Aber ansonsten habe ich da selber noch jetzt 20.000 Euro ca liegen.
1: Oh, ja, das ist ja ist doch voll investiert.
0: Ich habe das ein bisschen konsolidiert, das Portfolio. Ich habe damals die ganzen 9% rausgeworfen, die drin waren. Und die 11 und 12er noch drin gelassen. Ja, und das spült ordentlich Geld in die Kassen. Ich glaube, das Kreditvolumen sieht auch ganz sauber aus. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen um die Plattform in naher Zukunft.
1: Ja, das läuft... Äh Erstaunlich gut. Also die Plattform macht auf jeden Fall ihrem Namen alle Ehre. Und durch das Buyback sieht man dann auch nicht, falls da tatsächlich irgendein Kreditnehmer irgendwelche Probleme hat. Das wird halt einfach so weggebügelt. Ne?
0: ja Ich sehe gerade, die sind auch fast auf Rekordvolumen. letzten Monat äh, 22 Millionen, also deutlich mehr als von Dora ja. beispielsweise. Krass. Also das läuft.
1: Gut, also kann ich auch erst nochmal mal Alles tief ruhig entspannt. liegen lassen. Genau, so zur tiefenentspanne
2: die nächste Plattform, oder? Also zumindest seinen Namen nach kenne ich es auch nicht.
1: Money sehen ja. Was sind das Japaner? Das noch nie gehört. Estland. Die gibt es äh, sehr lange. Das war auch so eine der ersten Plattformen, die ich mir angeguckt habe, äh, bis ich dann gemerkt habe, dass da keiner investiert. Weil wenn man sich zum ersten Mal mit so einem Thema beschäftigt, dann klickt man ja auf irgendwelche Links im Internet. Und das war halt so eine der ersten Plattformen, warum auch immer. Die
2: haben ja überhaupt gar keine englische Seite. Die haben eine estnische und eine russische Seite nur. Wie krass. Ja.
1: Ne? Rechtsklick übersetzen. Kannst du mal äh, sehen, wie gut meine russische Kenntnisse sind. Jawohl, okay. Nein, tatsächlich haben die das irgendwann versteckt. Also die hatten am Anfang, wie gesagt, die gibt es seit... 2013 oder so, mhm. glaube ich. Und das war, ähm, wie gesagt, glaube ich, eine der ersten Plattformen, wo ich mich angemeldet habe. Und das war dann ein Account, den ich nicht benutzt habe, weil ich habe dann halt weitergelesen und alle waren bei Bondora und Mintos und äh, Groupier und was weiß ich nicht. Und dann habe ich da halt nie äh, Geld hingeschoben, äh, bis mir das dann vor zwei, drei Jahren wieder eingefallen ist. Und dann wollte ich eigentlich den Account natürlich löschen lassen, mhm. weil... Äh, will ja aufräumen. Und äh, dann habe ich da noch mal so ein bisschen recherchiert. Und ja, eine Plattform, die es über zehn Jahre gibt. Es gab auch keine Klagen irgendwie. Da habe ich da mal, ich glaub, 500 Euro so hinüberwiesen. Und das läuft seitdem. Also geräuschlos. Ähm, Was ist die Rendite bei da? Ja, ich glaube so 12, 13. Je nachdem kann man, glaube ich, die Risikoklasse einstellen. Das sind
2: echt ausfallende, ne? Ich
1: glaube ja, aber ich hatte noch keinen Ausfall. Von daher, da gibt es auch irgendwie so, so einen Warranty-Fund, mhm. der irgendwie nur in Ausnahmefällen benutzt werden soll oder so. Aber also, ich hatte auf jeden Fall noch keinen Ausfall,
2: von daher. Die schreiben auf ihrer Webseite nämlich was von 19% Durchschnittsverzinssatz dann. Das ist ja, da musst du
1: wahrscheinlich jetzt melde ich mich da auch nochmal an. Also die Seite ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig und wenn man da ähm, in den Investor Account kommt, kann man auch auf Englisch umstellen. Ah. Aber das ist halt, das sieht man auf der Startseite nicht. Mhm. Also die wollen wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt hier neue Investoren haben. Die sind wahrscheinlich gesättigt. Auch bedient so wie Monsera. Die sind ja auch in Estland und wahrscheinlich haben die da auch einfach keinen, keinen Bedarf. Also es gibt fünf Risikoklassen. Low-Risk, Low-Medium-Risk, Medium-Risk, High-Medium-Risk und High-Risk. High-Risk hat halt 22 Prozent und dann geht es halt runter äh, 20, High-Medium-Risk, Medium-Risk hat 17 und Low-Medium-Risk 14 und Low-Risk äh, 11. Und ich habe, glaube ich, nur bis äh, Low-Medium-Risk, weil ich bin ja vorsichtig geworden ne? mhm. und deswegen habe ich wahrscheinlich nur so äh, 12, 13 im Durchschnitt. Oh ja, aber nicht aber so von aus? Du würdest natürlich gleich alles in 22 stecken.
2: Mm, weiß mm. nicht. <lacht> das Das, das wäre
1: aber auf jeden Fall eine lustige Plattform für dich. Du beschäftigst ja, ich weiß die ja nicht. mal
2: gerne. Mit Exoten, das stimmt. Ja, aber was ist denn eine Seite, wo ich jetzt das Blog nicht einmal auf Englisch kriege und so und wahrscheinlich auch nirgends was finde zu ähnlichen Ausfallraten, historischen, und sowas? Schwierig. Ja,
1: hier, man kann hier eine Menge. Okay, ich, ja, ich muss
2: mir die angucken, aber lass uns mal weitergehen, weil wir sind schon recht spät in der Zeit. Ja, dann machen wir jetzt hier die im nächste, kenne ich auch nur vom Namen, weiß, dass die mal toll war und dann irgendwie doch nicht mehr so toll. Erzähl mal was zu Fagura.
1: Wie, die waren mal toll und sind nicht mehr toll.
2: Ich glaube, es lohnt sich halt nicht mehr, hat irgendjemand irgendwo geschrieben, ich weiß es nicht mehr.
1: Okay, ja, das ist halt Plattform in äh, Moldawien, da sollte man ja momentan... Da,
2: wo die tollen Reinvest 24-Kredite gut laufen.
1: <lacht> Kann nichts passieren. Und es gibt kein Buyback, <lacht> Dafür recht äh, hohe Zinssätze. Da habe ich auch recht spät angefangen.
2: Ach, war das keine Rechnungsfinanzierung? War das was anderes? Nee, da gibt es äh, normale Konsumer äh, und ah, okay. Dann äh,
1: Geschäftskredite. Mhm. Also okay. äh, in letzter Zeit haben sie fast nur noch Geschäftskredite, die ich äh, versuche immer zu vermeiden. Also die habe hab ich, glaube ich, ich, auch nie in meinem Auto investiert. Deswegen habe ich da, glaube ich, auch momentan ein bisschen Cash-Track. Mhm. Aber die haben halt äh, sehr hohe Zinssätze, und dafür halt kein Buyback. Ne? Das heißt, da können dann auch Kredite ausfallen.
2: Klar. Was ist deine Rendite bisher?
1: Äh, ich habe nicht nachgeguckt. Äh, ich glaube so 15 Prozent.
2: Ah, meine, Okay.
1: Ist aber einiges hier überfällig sozusagen. Also könnte man... Ah, du man
2: eigentlich abschreiben.
1: Mhm. Ja, die verkaufen das dann halt irgendwann ans Kassounternehmen. Äh, aber das dauert halt der ganze Prozess
2: da. Okay. Die nächste, die kennen wir wieder. Afranca, jetzt Stick Credit. Machst du mit mit 10% oder nicht mehr?
1: Ja, noch läuft das. Also da habe ich dann den, den Autoinvest angepasst. Da ist das Geld jetzt wieder investiert. Mhm. Ein paar Monate hatte ich das wohl nicht mitgekriegt. Aber ja, momentan lasse ich das einfach laufen, würde ich sagen.
2: Okay, ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer mit 10%. Ich bin da, ich habe immer jetzt tatsächlich Kurzler untergenommen, immer so mit der, mit der Geschichte, hm, schiebe ich es noch einen Monat, zwei vor mir her, bevor ich dann wirklich alles abziehe oder nicht. Also, so richtig. Ja, aber was
1: ist, was, was ist die Alternative? Ne?
2: Twino, Tuia, Via Invest,
0: 13%. Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Via Invest, die lettische P2P-Plattform. Die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform VIA Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite. Und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wireinvest Invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Show Notes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
1: Ja, mit denen bin ich irgendwie nie so Ach, warm worden. Ah. Die haben jetzt auch äh, Quellsteuer alle, ne?
0: Hm. 5%. Hm. Ja,
2: bleibt trotzdem mehr hängen.
0: Ist immer noch weniger als die Vorpauschale. <lacht>
2: <lacht> Aber bei SKT <SG> bist du noch glücklich?
1: Ja, das läuft auch noch weiter, wobei die haben ja jetzt äh, letztes Jahr mit auch, mit komischen Sachen angefangen. Mhm. Müsste man auf jeden Fall mal beobachten.
2: Ne? Hast du das mitgenommen, dann die Musikverwertungsgeschichte? Nee,
0: nee, keine Ahnung. Hab ich, das habe ich hab bin da schon Auf jeden irgendwie. Fall, schon gleich Tausender reingeknallt. Aber also da kann ja nicht viel, da kann ja nichts passieren. Ja, also geht geht nicht ja kann ja nichts viel, viel gehen. Musik ist. geht immer.
2: Du weißt, das letzte Einkommensinvestoren-Podcast nicht gehört, oder? Wo der Anton sich über den Hypnosis fand so. Äh
0: ja doch, ich habe den ja auch. Aber das, das, das liegt ja nicht unbedingt an dem Geschäftsmodell selbst, sondern es nee, liegt ja einfach glaub, an der Firma. Genau, ja. oh, okay. Aber genau. es kann nichts passieren. Äh, nee, denke ich nicht. Gucken wir mal. Also ich wie bin, wie, wie, na, wie stellt man das
1: Thema? denn im Auto-Invest ein?
0: Weil ich kann da nur Länder
1: einstellen.
2: Diversified-Strategie, da hast du damit dabei, das Ding ist. So, ne, du kannst auch foolish. Utopia
0: nehmen, heißen sie, glaube ich, im, äh, im Autoinvest. Ja, genau. Okay. Das sind 9% über äh, so eine Liechtenstein-Firma. Ah, Liechtenstein Ach. muss man als Land eingeben,
1: okay. Ja. Ja, aber ihr sagt, da kann auch nichts passieren. Das ist wir sagen überhaupt nichts, dass nichts passieren kann. <lacht> wir, werden, wir werden überhaupt nicht
2: müde zu sein, dass da ständig was passieren kann hier bei dem
0: viel Kram. Mensch, also Leben.
1: deutliche Warnung: Niemals ein Jahr äh, verschlafen und nicht in sein Portfolio gucken.
0: Nee. Nie gut. Aber es ist natürlich schon cool, dass die ähm, ja, dass sie überhaupt sowas auf die Plattform bringen. Ich meine, die haben jetzt auch noch diese NPLs, also die Non-Performing Loans haben auf die Plattform gestellt. Letzte Woche glaube ich, das ist auch nochmal ein Thema. Also die haben da merkt man echt, dass da die Gründer echt mit Unternehmergeist hinterstecken und ja, da können wir, glaube ich, noch viel von erwarten mit der Plattform. Auch so eher unkonventionelle Dinge.
2: Und sie sind leer gekauft, ne? Da ja. Da ist leer, da ist nichts mehr verfügbar.
0: Na, ja, das ist auf jeden Fall eine Plattform, die weiterhin kommen müsste. Aber ist halt auch unreguliert. Es hat das gleiche Setup wie Ländermarkt, kann man sagen, mhm. in Irland. Von daher. Aber
1: das geht doch gar nicht. Die müssen doch die europäische Crowdfunding-Lizenz erwerben, oder nicht?
0: Ja, ich weiß nicht. Da gibt es ja scheinbar doch so die ein oder andere Hintertür, dass man das halt nicht machen muss. Ich meine, Ländermarke braucht die ja auch nicht. Ich meine, der Typ hat uns ja im Interview erzählt, dass sie die ja nur haben wollen, damit sie seriöser dastehen, bla bla bla. Und dass sie irgendwie irgendwann vielleicht mal Crowdfunding-Projekte auf die Plattform holen genau. möchten. Aber ich glaube, rein für die Konsumkredite brauchen sie es eigentlich nicht. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht, was die ganze Scheiße soll. Aber gut, ist ja deren Firma. Aber Eskität mit
2: ihren Verwertungen, Musikrechte, das ist ja eigentlich schon kein Konsumentenkreditgeschäft mehr, ne?
0: Tja, wer weiß. Spannend, ja.
1: Wir können ja mal bei der Aufsichtsbehörde nachfragen, ob das da alles so mit richtigen Dingen. Aber ich ziehe dann vorher mein Geld ab.
0: Das gut. ist, ich ihr hier bei Eskitet eigentlich die US-Dollar. Du kannst ja das, den Account kannst du ja auf, komplett auf US-Dollar umschalten. Dann kannst du ja in Jordanien, glaube ich, für ich glaube 13 statt 12% Prozent in US-Dollar direkt investieren. Hat das einer von euch? Nee, das ist. Ich nicht gemacht. Ich habe
1: hab gar keine US-Dollar.
0: Du hast es gemacht? Nee, ich, ich habe das nicht gemacht, aber es würde mich mal interessieren, ja, ob, ob da schon jemand dabei ist oder der es gemacht hat, weil ja, US-Dollar kann man ja erstmal nicht so viel mit falsch machen. Das
2: können sich auch negativ in einer Währung zu uns entwickeln.
0: Ja, ne? aber es ist halt immer noch der US-Dollar. Also ja, yeah, der größte, größte Teil meines Portfolios ist der US-Dollar. Klar. Von daher ein bisschen Währungsschrankung hast du immer.
1: Also quasi eine Tagesgeldalternative
0: zu Bondora. Ja, ja, absolut, ja. absolut. Sehr gut.
2: Mensch, wir sind durch mit dir dass ganzen Plattformen, die er uns verraten will, die, die er nicht verraten will, wo er irgendwelche illegale äh, Absprachen mit ihnen hat. die Hallo, mal raus. hallo. Ja, Nein, das ist, ist ja gut.
1: mittlerweile auch verliert Und als Deutscher kann man da, glaube ich, sowieso nicht. Mehr. Also ich hatte noch eine Plattform in Neuseeland. Ach was. Und in Australien war es, glaube ich. Und hatte tatsächlich in den USA. Aber das ist ja die absolute
2: KYC-Hölle. War das Raststätter, was du hattest? Raststätter? Oder
0: wie hieß das? heißt oh, oh, hey, Ich als alter Raststätter. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Wann ist die? Nee, nee, das war irgendwas auch sehr obskures. Also normalerweise Ausländer durften dann nur ab 50 oder sogar 100.000 Dollar, ähm, oh,
3: okay. also
1: US-Dollar investieren. Und ich habe dann aber gesagt, äh, ja, ich will das mir hier erstmal angucken und erstmal testen, ich überweise euch dann hier vielleicht 50.000 Dollar und irgendwie hat er sich dann bequatschen lassen und man konnte dann äh, einen Account da aber das ist, das war ein Riesendrama, also mit den ganzen Papieren, die man, also da musste man dann tatsächlich irgendwelche Briefe hin und her schicken und also es war eine Katastrophe.
2: Bist du da mit Plus raus oder aus dem ganzen ja, Zeug? Also
1: Plus, Minus, Null war ja auch noch Währungsrisiko. und Also es hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Aber es war äh, lustige Erfahrung. Ne? Ja, das glaube ich.
0: Jetzt bist du ja, dir jetzt ganz viele Scams getappt und vielleicht auch Plattformen, die jetzt nicht so erfolgreich waren. Was hast du denn, denn Lehre für dich da so rausgenommen, gerade bei den Scams, dass du nicht, nicht wieder in Scams tappst? Egal, in welcher ja, Anlage du bist
1: hier jetzt äh, nur noch in von euch geprüfte Plattformen natürlich <lacht> und würde nie wieder in irgendwas investieren, wo ihr äh, auf der Invest vor den äh, Marketingleuten weggelaufen seid. Ne? Das ist schon mal ein guter Schritt, ja. Größte Lehre.
2: Neh mal ernsthaft, hast du was, was wir den Hörern mitgeben willst hier, außer p 2 p ist des Teufels, oder gibt es irgendwas?
1: Ja, was heißt des Teufels? Es ist halt schon schwierig, erstmal die Inflation, die momentane Inflation damit zu schlagen, aber ich glaube, das gilt äh, so ziemlich für jedes Invest. Und ja, wenn das jetzt noch reguliert ist, du da Quellsteuer und das nachträglich dann hier ja nochmal versteuern musst, also es ist ja dann doch schon etwas aufwendiger, als wenn man jetzt äh, das irgendwo im deutschen Depot oder klassisch beim Tagesgeld investiert hat. Also man muss da ja tatsächlich doch nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren. Es sei denn, man gibt das einem Steuerberater. Also von daher, also. Freunden, Bekannten würde ich jetzt nicht unbedingt dazu raten, äh, ihr Geld zu P2P-Plattformen zu schieben. Ne? Vor allen Dingen, wenn die dann äh, in zwei Monaten Pleite ist, kriegt man ja dann äh, sozusagen die ganzen Klagen da auch noch äh, ab. Ne?
2: Aber ist das gerade der Regulierung ein Punkt, wo das Ganze etwas in weniger Wildwestbahnen leitet? Genau. Ja.
1: ja, das kann man so sehen. Aber wie gesagt, das macht ja... Äh, für einen selber und für die Plattform den Aufwand nicht unbedingt schmaler. Also die Plattform selber hat ja dadurch erstmal einen riesen Arbeitsaufwand um da die ganzen Auflagen zu erfüllen und für den Investor, wenn er sich da immer regelmäßig re-zertifizieren und sein KYC und sonst was machen muss, ist das ja auch nicht unbedingt einfach. Ne?
0: Bei, bei Crowdpeer war es ein bisschen nervig, also da muss man wirklich jedes Jahr neu dieses DAS1-Formular hochladen und dafür brauchst du wieder eine aktuelle Steuerbescheinigung von deinem Finanzamt. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, das muss man einmal im Jahr machen. Aber an sich ist das am Ende auch nur eine Arbeit von fünf Minuten, eine Routineaufgabe und das Übertragen der Wert in die Steuererklärung, das ist ja nun echt kein Problem, oder? Dann hast du ja, ja Lars, da.
1: für dich ist das alles kein Problem, das ist schon klar. Aber mein Finanzamt zum Beispiel, da habe ich jetzt vor ein paar Wochen diese Bescheinigung da angefordert, weil ich jetzt mal die Quellsteuer hier von den Dividenden zurückfordern wollte aus äh, Österreich, Schweiz, Irland und äh, das haben die bis heute nicht bearbeitet. Also Und da sind ja jetzt zum Jahreswechsel auch irgendwelche Fristen, das heißt dann vor fünf Jahren oder was, dann kriege ich ja da gar kein Geld mehr zurück. Und wenn man sowas dann jedes Jahr machen muss, ist ist dann schon ist schon ein kleiner Aufwand, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
0: Ja, bleibt mich aus, ein bisschen was musst du so tun für dein es, Geld. <lacht> ja, nichts mit passiv investieren. Nee, zumindest nicht, nicht auf allen Plattformen. Nee. Da, musst du schon, da musst du dir einfach die ETFs kaufen und die dann einfach laufen lassen. Dann hast du dein passives Investment.
2: Ja, darauf äh, wird es wohl hinauslaufen. Gut, dann würde ich doch sagen, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit, oder? Oder haben wir noch ein Thema, was wir anreißen müssen? Ich glaube nicht. Ich habe nichts. Dann vielen Dank, Dirk, für die Schattenseiten des P2P-Investierens heute.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Und wenn wir uns das nächste Mal dann treffen, äh, ist es der
2: bitcoin Kurs, aber auf jeden Fall über 100.000 Dollar. Mhm.
0: Ne? Da bin ich auch optimistisch, das denke ich auch.
2: Das denke ich auch, dass es passieren wird. Wie lange er da bleibt, wird sich dann halt zeigen.
0: Oh, alle drei Bullish auf Bitcoin. Das, wenn das keine Kaufempfehlung ist, dann weiß ich Es sind ja oh, so
2: viele, die der Herde folgen hier. Was, ja.
1: Umschwung in letzter Minute von ETF alles all in Bitcoin. All gut. in Bitcoin, genau. All in.
0: Nee, dafür ist es ja schon zu teuer, direkt. das geht nicht mehr. Das, ist das vorbei. geht nicht
1: Komm, wenn der noch über 100.000 geht, wir sind ja gerade erst bei 42 oder so, da geht noch ein bisschen Keine geht.
2: Ahnung, ich habe noch das, was ich damals investiert habe, alles rumliegen und ich freue mich, wenn das steigt und steigt und wenn nicht, ist auch
0: nicht schlimm. Ich habe auch schon seit Jahren keine Kryptowährung mehr gekauft, also ich war ja relativ früh drin, von daher. Was
2: ich tatsächlich gemacht habe, Lars, vielleicht hier noch, wenn wir schon in die Kryptowährung abschweifen, ich habe meinen Bluetooth in ETH getauscht auf der Metamask.
3: Hm,
0: hast du also Bluetooth quasi verlassen? Nee, Oder?
2: nee, nee, ich habe den Steak noch, aber nur noch den Steak und alles, was irgendwie verfügbar war, habe ich äh, getauscht. Ich habe den kleinsten Steak, weil jetzt kommt ja auch wieder irgendeine Änderung, die hm. ich schwierig finde, muss man so zu sagen. Und daher habe ich gedacht, hm, ich will wenigstens meinen Einsatz wieder raus haben und dann habe ich raus. Das ist das erste Kryptokartenprojekt, wo ich nicht draufzahle. Von daher bin ich zufrieden.
0: Ja, das Geheimnis bei diesen Projekten ist immer, dass du ähm, genug Geld reinstecken musst Frontrun. dann lohnt es Frontrunning, klar.
2: Genau. Früh dabei sein. Wie, die, und wie bei den P2P-Scam-Plattformen. Genau. Ja, 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 im Prinzip eigentlich ist es das Gleiche, genau. Deswegen, äh, ich habe jetzt meinen Einsatz, also auch inklusive den Monatsgebühren, das war mehr wichtig, ist jetzt raus und dann alles, was jetzt noch rauskommt oder was ist, 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 ist fein, passt.
0: Kannst du alles in den Steppen ja, stecken. Ich,
1: ich erinnere mich <lacht> noch an den Tag, äh, an dem ich Cashback, äh, track bei Investio hatte und da habe ich mich noch äh, bei dem wie hieß der noch ah, schon wieder vergessen habe ich nämlich noch beschwert, warum es keine neuen Projekte gibt und dann hat er gesagt ja das könnte noch dauern und ich könnte mein Geld ja auch erstmal abziehen ne aber ja, man muss auch manchmal auf die Mitarbeiter hören
2: ja ja gut aber in dem ja. Sinne würde ich doch einfach sagen ihr wisst da draußen war natürlich null Anlageberatung heute ich glaube wir haben auch genug Warnhinweise gegeben danke dass ihr dabei wart für's
0: Danke. Hochschau. Ciao. Ciao.